0: Garrapinillos, hogar de Fran Miller
1: ¡Ah! ¡Qué bien se vive aquí en Garrapinillos! Voy a salir a, a ver a amanecer aquí a, al balcón de mi adosado Qué bien está aquí, el alcalde del PP No hay negros, no hay hippies, no hay pobres
0: ¡Ay, cariño, qué bien estamos! Pues
1: Me están dando
2: una alcanar de, de,
0: de... Yo qué sé...
1: Mira, 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 que se está mudando un vecino al lado Saudi al lado. A ver si, mira, parece un abuelo. Este seguro que no da mal de
2: nada, que se le ha de dormir mucho. ¡Oh, miau! hala vale. ¿Qué haces, arriba, ah, Está en mata, chacra. Chacra ¿sí para mí? arriba, chaca para abajo, chacra. Yo, yo creo
0: que la suma es para abajo. No, que no, no lleva no. ni. ni Tolón, gacetino, Tolón, ni nada.
2: Tolón. Dios mío, lo que Melena lleva. Pero Fran, dile algo. Te ha dado mucho permiso. Yo no sé qué borras.
1: Y encima esos pelos que me llevan y esas barbas tú. Pepi,
2: ven aquí. Dígame, vecino. Dígame. ¿Qué cojones te Yo soy Fran Miller. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién eres? Hombre, me presento. Señor, mire, yo me llamo Alan Moore, ¿qué tal está usted? Alan Moore, me quiere sonar, me quiere sonar ¿Tú, tú? Quizás me conozca porque yo me digo esto de los cómics, los tebitos, ya sabéis Ah, eso de los críos, sí, yo también hago de eso Ah, usted también hace de eso sí, eh. sí, ¿Y... sí, yo soy artista gráfico, muy reconocido Ah, pero es mi mejor momento, además Yo, yo soy más guionista, yo, hago, yo escribo las historias Ah, pero no sabe usted dibujar no, eso ya se lo dejó. Eso es para los, para los mediocres. Los buenos hacemos todo, y ¿eh? bueno, no pasa nada, bolete. Nah, y, y bueno, y eso, me dedicaba a esto, pues hacía sí. cómics, he hecho cosas de superhéroes, pero mire, al final he acabado la conclusión de que esto es una puta mierda, los tebeos de superhéroes, porque ya los buenos ya los hice yo. Hice Watchmen, hice tal cual, y... Y ya está, eso ya no se puede suponer. Pues mire, es, que no estoy completamente de acuerdo con
1: usted porque a mí me parecen todos una puta mierda menos los que he echo yo. Nos vamos a llevar bien usted y yo, señor Alamur. Pues, pues mira, ¿Cómo entonces, que
2: se ha venido aquí a Garrapinillos? Pues hombre, yo es que ya me he jubilado. Ya muy me jubilado. Yo historia. he ido ya a retirarme y entonces, pues me cojo mi pensión. Ya sabe que los ingleses nos venimos a España porque la pensión nos cunde más aquí. Y entonces, ah, pues me recomendaron bien. mucho este pueblo, Garrapinillos.
1: Sí, se está aquí sí, muy bien. bien. No hay
2: hippies, no hay nada. Se
1: está muy bien, eh. Muy, muy bien. Bueno, pues mira, y tiene, ya una no. tiene una piscina. Mira, más que ha ido bien, Alambor. Te voy a invitar a un chato a la Plaza de Mayor, que tienen un bar ahí de puta madre. Empezamos a entendernos. Que se llama Casa Indalecio, por cierto, lo recomiendo a todos. Vamos a la Casa Indalecio, te invito a un chato y hablamos un poco, yo qué sé, qué opinas, por ejemplo, de la extensión del PSOE.
2: Tiri, tiri. Va, va. Bueno, para
1: la gente mayor, ahora, ahora. Ah, tiri, tiri, tiri. Qué lamentable. En fin. Bueno, la gente mayor lo habrá reconocido, sin duda, la música de la extraña pareja, que es un guiño que hemos hecho aquí a nuestros dos artistas favoritos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Charrando de TVOs. Y, y otros, otros vicios aún más feos. feos. Como siempre, eh, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis, los que nos habéis oído otras veces que esto es un podcast sobre merienda, nos juntamos en casa, unos cuantos amigos, ponemos un plato de merienda en medio, unas cervecitas y, mientras tanto, vamos charlando, generalmente
0: de veo ¿no, Oscar? Mm. Así es, hoy estamos eh, tres compañeros, porque nos falta Dani García Nieto, últimamente nos estamos turnando, edición morning, edición evening. Sí. Es que no me me toca merienda. Dani y yo somos la misma persona, lo no debería decir, <ríe> sí, pero sí, sí. estamos X Karma la vida. Hola, amiguetes. Miguel Ángel Hernández. Hola, ¿qué tal? Recién regresado de su gira triunfal de vuelta al rock.
2: estoy, ya, amigos. Back to the roots. En fin, maravilloso, maravilloso como siempre. Todo lo que es ir por Santander, eh, Cantabria y Asturias muy está, bien. está bien, siempre bien, siempre bien. Estupendo. Estuvimos ahí en Luanco. Luanco, que hay, que hay un sitio muy curioso, os lo recomiendo a todos. Se llama La Taberna de Hank. Uh, y es una cervecería. Que están todo el día poniendo música country. Toma ya. El Luanco, el...
0: ¿Qué pasó? Bueno, y quien nos habla, que es Oscar Senar. Y eh, hoy tenemos que rendir eh, homenaje y recuerdo, aunque no vamos a hablar de él en este podcast, pero hay que rendir homenaje y recuerdo a Steve Dillon. Así ah, señor, que nos ha dejado. Sí. Nos, pues nos ha dejado, pero,
2: pero además yo no me informo mucho porque... Y vamos a
0: brindar así con latas con que latas nos el... mucho cling, pero... Cling, cling.
2: Cling, cling. pero bueno, él, él nos entendería
1: la ha debido al pobre reventar una, algo por dentro, no sé.
2: Una, una, no, una, una peritonitis, creo que oh. ha sido. Pero a estas alturas de siglo. Bueno, hacía una cara un poco mala, la verdad, en las últimas sí, fotos ver, que, ver, que hemos podido ver. A lo mejor se complicó.
0: Mm. Y, y nada, o sea, ha sido una, una pérdida inesperada. Es como otras, llevamos mucho tiempo esperándola. Pero, <risa> Pero no, amigos.
2: Una pena. A mí
1: la verdad es que es un tío que me encanta. La de, la de ratos es que hemos pasado bueno leyendo sus TV,
0: eso hay que agradecérselo. Esté donde esté.
2: Bueno, que, guarda, que siga haciendo y chorradas uno Solo más. quería contar que
0: en, en Twitter Ha habido muchos homenajes a, a Steve Dillon Pero quizás a mí el que más me ha tocado la patata Ha sido el de un joven dibujante Que dijo que cuando montó ah. su editorial <risa> En el año 2000 estuvo en la Comic Con de, de, de San Diego, creo que era Y que a las 8 cuando cerraba las puertas Intentaron ir al bar y estaba también el bar cerrado y entonces le dijo, creo que fue Brian azarelo le dijo, bueno, si tienes mucha manera de cerveza, acércate a Steve Dillon, que seguro que lleva algo. Y efectivamente Steve Dillon llevaba unos pantalones de estos anchotes, y todos los bolsillos de los pantalones los llevaba llenos de latas de cerveza. Es para lo que sirven esos bolsillos, evidentemente. Bueno, bueno, Así o sea, que eh, eh. Steve Dillon, gran bien. dibujante, mejor persona que invitaba a cerveza. ¡Viva bien, bien, bien. Steve Dillon. Bueno, y después de hablar del tío que dibuja los dibujaba los objetos de las tías... <risa> Igual que los, que, los, que los de los tíos, no había ni un, ni un pequeño matiz. Hoy ¿qué, ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un menú femenino, eminentemente sí. femenino.
1: Pues la verdad es que últimamente me he dado cuenta que casi todos los tubos de superhéroes que me interesan están pro protagonizados por chicas y, y hace días que quería hacer un programa hablando de este tema.
2: Yo creo por, que le podemos llamar la nueva ola de superheroínas. ¿Queda bien eso? Le, new, all different. Bueno, si no, no me además, escribís por Twitter y me decís mal. Yo le quería llamar superchurris, pero superchurris.
1: seguro que la liamos. Por, bueno, da igual.
2: La el, vamos a liar igual. El caso es que
1: en, en el mundo este del cómic de superhéroes americano, sí que es verdad que tradicionalmente los TVOs primero se empezaban a hacer solo para críos, pero me parece que además para, para chicos, no para chicas. Sino, pues, es decir, el TV creo que estaba dirigido a un público muy concreto. A adolescentes masculinos y tal. ¿Blancos? Bueno, sí, supongo mm. que sí, porque bueno, al principio sí, porque luego hablamos de que empezaron a salir también TVOs para. protagonizados por gente de otras etnias y mm. tal. Pero bueno, el público al que hasta hace poco se dirigía sí que puede ser ese, ¿no? Hombres eh, blancos, heterosexuales. Vamos a decirlo así. Evidentemente los tiempos cambian y ahora, pues, eh, las grandes editoriales están intentando llegar al público hasta el que al que ahora no, no llegaban Y uno de esos públicos pues, puede que sea las chicas. Entonces dicen, pues ¿por qué no podemos hacer TVOs protagonizados por mujeres que al fin y al cabo nos pueden eh, acabar interesando igual a unos que a otros? Porque al fin y al cabo no es importante ni que sea el protagonista ni hombre ni mujer para que te pueda interesar, ¿no? Y a raíz de esto pues han hecho últimamente un montón de TVOs o les han dado cabe cabeceras nuevas o más protagonismo a personajes que ya existían, ¿no? Eh, además, eh, también ha habido algunos que, que intentan llegar... Además de al público, digamos, femenino, también a otros públicos, como por ejemplo este famoso de Miss Marvel, que está protagonizado por una chica jovencita musulmana, que ojo, para mí es el nuevo Spider-Man, ese te veo. De todos los que vamos a hablar hoy, yo creo que es el que más me ha gustado, con diferencia. Pero
0: bueno, yo simplemente quería hacer un repaso a, a esta nueva hornada, ¿vale? Una nueva hornada que por... Nos, no, aquí ninguno de los que estamos hoy somos grandes expertos en, no. en Marvel... Pero que parece que todo ha cambiado a raíz del movimiento estuvo de All New, All Different Marvel, en el que pues, Thor de repente es una, una tía, eh, así como bastantes personajes. Creo que incluso en Iron Man. Eh, ahora también va a ser una, chica, ahora va a ser me una parece. chica, que han censurado una portada por porque bueno. era. Un,
1: por los rollos de internet. Por los rollos de internet, Que, de internet, que sí. no se entiende muy bien, pero es que el internet cada día tiene que haber una bronca, por lo que sea, ¿no? Pues ese día tocaba eso, pues, yo qué sé. Tonterías.
2: No, no sé, ¿de qué, qué cuál era? ¿Que se le veía un pecho? ¿o no, por a... lo
1: visto, en los nuevos tvs de Iron Man, eh, la protagonista va a ser una chica negra jovencita. Sí. Y, a, y a, le habían encargado de estas protas que hacen alternativas a un menda, que dibuja siempre por rollo tías muy escotadas, con tetas, así, y ese rollo. Porque, claro, dices, Juan, pues, si le encargas a este tío, de saber lo que va a hacer. Como le
0: encargó Spider-Woman a... Claro, a Milomanera, a Milomanera.
1: claro. Va a hacer Milomanera? Pero el caso es que la niña esta debe debe tener 14 años o 15 años, el personaje. Entonces, claro, cuando el tío este la dibujó como una modelo Playboy, pues la gente dijo, ya empezamos otra vez con lo mismo. Que parece que las mujeres solo son así, patatín y patatán. Pero bueno, tienen razón, pero lo de siempre, estás tonta de internet porque es... La, la portada versión no sé cuántas que eso que en cojones le interesa eso son más que los cuatro pajilleros que les interesa el punto
0: no. bueno mí, pues una jornada muy interesante que está dando lugar a, a cambios que a lo mejor a los aficionados duros pues les les tocan la moral no, pero no sé, no, a no sé. los aficionados de a pie la verdad es que no, no sé, a mí me encanta vamos son oportunidades de, de, de... de la mayoría de
1: cómics de los que voy a hablar hoy eh, no es de ese tipo como lo que me cuentas por ejemplo de Thor de que antes era un chico y eras una chica Sino que son o personajes que siempre han sido así o personajes nuevos. No por otra cosa, sino porque casualmente los que me he leído yo son así. Aunque bueno, uno me parece que sí que es un cambio. El de Moon Girl, con el, di el dinosaurio diabólico, sí que más o menos es un cambio de sexo. Pero es un poco más complicado. Mira, si quieres empezamos por uno que fue anterior a esta jornada que has dicho tú, que es Jessica Jones... Que mm. es un TVO que ahora lo acaban de recopilar. ¿No has conocido antes como Alias? Sí, bueno, se llamaba Alias, pero ahora como acaban pero... de sacar la serie lo han llamado como Jessica Jones, ¿no? Jessica Jones es un TVO del Brian Aldis este de los cojones. Que es un es un tipo de TVO que yo entiendo que cuando se leyó en su momento en grapa la gente se cagaba en la puta familia de este hombre. Porque es que es un TVO que en, en las 22 páginas de la grapa, prácticamente no pasa nada. O sea, mm. le, le gusta mucho... Repetir viñetas con el mismo objeto y, y que los eh, diálogos sean sí, pues sí. Entonces me estás diciendo que sí. ¿Sabes? Entonces a lo mejor te pegas ocho páginas, que no pasa nada.
0: Bendis no fue el inventor de lo que se llamó descomprensivo.
1: storytelling, mm. ese rollo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, es, pero bueno, es un te veo que leído en tomo. Eh, se lee un poquito como si fuera un manga, digamos, eh. Se lee a toda velocidad. Eh, ¿De qué va esto? El tío, por lo visto. Quería hacer una serie eh, con Jessica Drew Que es la, la Spider-Woman del universo Marvel Que por lo visto Yo es un personaje que hasta hace poco tampoco lo tenía muy pillado y, y también lo tengo pillado Aparte porque lo comentan aquí Porque luego también han hecho una serie que está bastante maja Que la comentaré después Es un personaje, este de, de Jessica Jones De Alias Que es un personaje que es eh, investigador privado Y te cuentan que antes había tenido Había sido superheroína Había tenido uh -huh. unos superpoderes raros y se supone que había estado con los Vengadores. A pesar de que esto... Creo que no lo habían contado nunca en ningún TVO ni, ni nada. Te digo que el, el Bendis este... Quería que la protagonista fuera Spider-Woman. Pero le debieron decir... No, no. No nos lo cambies. A ver si luego Spider-Woman lo va a petar y podemos hacer otra mierda. No, no nos jodas la continuidad. Invéntate una cosa parecida y ya está. Entonces... Eh, crea otro personaje que le cambia cuatro cositas y es, y es un poco el mismo personaje, pero con otras chorradas, ¿no?
0: Y salió en la línea Max, por lo que veo. Sí, 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 sí. Con lo cual rompía toda la, la, la filosofía de la línea Max, porque la línea Max era coger héroes que ya existían y darles otro tono. Y este era de nuevo. Aquí se inventa
1: uno nuevo. Lo que pasa es que con el tema de la línea Max, pues se supone que podían. Estaban dirigidos a un público más adulto. Entonces podían decir algún taco. Se podía mostrar que, aunque no, no se viera explícitamente, se podía dar a entender claramente que la gente follaba de esas cositas que se supone que son las que de, para estos delimitan de lo que es adulto o adolescente, ¿no? Eh, el tema es que además el, el tío, el Bendis este quería que el personaje acabara incluso teniendo un hijo y tal, que es un desarrollo que es curioso porque aquí como no lo pudo hacer con spider goman luego en la serie de spider man sí que lo han hecho, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, este personaje pues había sido superheroína, pero a un momento que se cansa y, y abandona a los Vengadores y su vida de superheroína y se monta una agencia de, de detectives, ella sola. El que haya visto la serie de televisión, pues más o menos es es bastante parecido, un poco así en, en general, lo que sí que aquí tiene más interacción con otros superhéroes de lo que aparece en, en la tele, ¿no? Y, y luego el aquí, por ejemplo, la tía está bastante más acabada y es más guar, más guarrilla de, de que va todo el día guarra, borracha y mm. no se lava y esas cosas, ¿eh? Que sin embargo la serie, pues claro, la tiene que sacar más mona y, y es otro rollo el teo está bastante majete pero sobre todo lo que os digo que son ahora lo han sacado en cuatro tochazos oh, oh, pues sí que cundió. cundido pero, pero que realmente esto todo es una tarde com ¿está completa, en cuatro sí, tomos? en cuatro tomos está uh -huh. completa bueno bueno eh, es un teo entretenido pero que a mí tampoco me parece la hostia en nada, ¿eh? no. vamos a pasarnos a la competencia en DC eh, han sacado una nueva versión de Bad Girl ¿vale? Uh -huh. que es el, este que se llama La chica murciélago de Brunshide este es el superhéroe hipster Bad Girl, después de... Lo curioso es que aquí además la historia continúa, ¿eh? No, no han vuelto a hacer el personaje desde cero, sino que se supone que es la misma Bad Girl de toda la vida. Que la
0: estaba haciendo, creo que antes de esto, la, la Gail Simone, la, no, no la, la mítica guionista esta que llevaba tropocientos años haciéndola. Y le dieron una, una vuelta, porque en DC sí que parece que no se han apuntado a esta moda de, de las series protagonizadas por, por mujeres tanto. Lo están intentando, pero con menos éxito, porque claro, tú empiezas a leer... Como digo siempre, los títulos que aparecen, los nombres que aparecen en las portadas y en el primer número a lo mejor aparecen tres, pero en el siguiente aparecen seis y en el último número aparecen 18 Esto es un, una cosa que a nosotros que somos,
1: que tampoco somos lectores exclusivos de superhéroes, lo hablamos muchas veces que nos jode, ¿no? Por ejemplo, esta serie de Batgirl, una de las cosas que más te llama la atención es que la, los dibujos son súper chulos. Los hace eh, una tal Bad Star estar Y el dibujo es súper chulo. Entonces, claro, dices, hombre, me llama a lo mejor este estilo de narración. Pero si en la página 17 ya te lo cambian y te ponen un dibujante random, y ya te tira un poco para atrás. Bueno. De hecho, de estos de Bad Girl, eh, yo tengo dos tomos y en el segundo hay un batiburrillo, un baile de, de autores que dices, joder, tío, es que no es, no es lo que yo quiero. No, no. No, no me interesa igual. Más luego el el, el petardo este añadido de, de que tienen que aparecer luego un montón de superhéroes, los crossover y todas esas mm. tonterías que que te rompen un poco el rollo. Pero volviendo a lo que íbamos. El TV este de Badger, la chica murciélago de Bullside. Aquí no... Estoy perdiendo, pero como estoy perdiendo... <risas> Aquí no, no empieza desde cero, sino que continúa. Es un poco curioso porque cuando empiezas a ver el TV, ves que Badger pues, decide darle un cambio a su vida, se vuelve a la universidad y se va a un barrio de Gotham que es el barrio más pijo de todos el barrio hipster, que se llama Burnside ya sabéis que en DC como los, las ciudades se las inventan, por pues los barrios también luego veremos que en Marvel como no se las inventan por pues los barrios son más o menos reales no eh, lo curioso es que aquí la chica parece que tenga 16 años, pero sin embargo te cuentan que es la bad girl de toda la vida que el Joker le pegó un tiro y la dejó paralítica que le pasó no sé qué, que no sé cuánto bueno yo esto la verdad es que me lío un poco eh, con esto este
0: Baronside, que es un barrio que claramente está a 300 kilómetros del centro de Gotham, porque aquí siempre luce el sol sí. y, y todo, todo es colorido todo, sí, es hay, ahí, pero... está todo todo lleno de árboles, de zonas verdes o sea, es la, es un barrio muy alejado del centro
2: es un suburbio,
1: ¿no? de Gotham sí, de... sí pero super hipster de hecho, oh. eh, en la historia esta todas las niñas son muy monas todos son muy modernos, todos van llenos de tatuajes con
0: barbas, todos van a, bueno, a cafés pijos. Creo que lo comentamos en algún episodio entero que hay un chiste muy bueno de. Que no te atropelle una bicicleta. <risa> que no te atropelle una bicicleta. <risa> un saludo para Latro. Eh. Luego
1: están todo el rato con los móviles, que eso es una cosa que bueno, que, que es correcto porque en el fondo la vida de la gente joven es muy así, eso ¿no? Sí. Claro. Eh, <risa> luego se monta un grupo de amigas muy. muy políticamente correcto también porque va con cada una de una etnia, incluso hay una que tiene problemas de movilidad, que va con, con muletas. Es una cosa como muy pensada para llegar a todo el mundo, ¿no? Pero a pesar de todo, la verdad es que el TV es muy chulo. La, eh, sobre todo el dibujo es que es súper chulo, la, la chica mm. la hace súper mona, y es muy graciosa. Por lo tanto, yo creo que el, que el TV puede llegar a todo el mundo. Este, por ejemplo, se lo he dejado a, a mi señora, que se ha pegado un par de semanas, como yo me he puesto a releer estos tebeos, le he dicho, toma, echa un ojo a ver esto. Y este le ha encantado. A pesar de que ya te mm. digo que este es... Antes, fuera de micro, lo comentábamos. Este es el contrario completamente al que más me ha gustado a mí, que es Miss Marvel, porque este es un TVO pro-gentrificación
0: al 100%, y el otro es todo lo contrario, ¿no? Pero está muy bien. El, ar sí, 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 el, sí, el sí. primer arco, además, acaba más o menos cerrado. Es una historia de, de detectivesca, lo que siempre ha sido el mundo de mundo clásico, por así decirlo, del Bat-Universo, ¿no? que, de, que al final son detectives, bat y, y Batman. Y, y está muy muy bien dibujado. Eh, es curioso, eso sí hay que decirlo, que está dibujado la Babstar esta que dibuja, que dibuja con, como Los Ángeles. la maravilla. Ha dibujado sobre los bocetos del, del guionista, que creo que es. Eh, míralo, Brandon. Sí, Brandon Fletcher, que, que también dibuja
1: las portadas, me parece. Bueno, otra cosa que tiene curioso es que no, además. Fas, el,
0: el, el, el Cameron, Stuart. Ah, murió, ah, vale. Sí. Bueno, yo me lío.
1: Alguien de los que salen aquí sí. ha hecho algo. Otra cosa curiosa del personaje es que, claro, como vive en una zona de mogollón de hipsters, uh -huh. le dan mucha importancia al Instagram y a todas esas mierdas. Entonces la tía llega un momento que se hace un, un Instagram de, de Bad Girl y cada vez que le zurra un malo se hace un selfie con él y lo va poniendo y la gente lo comparte. Bien. Entonces, bueno, sí, es, eh, es aprovechar un poco las cosas reales de, de nuestros días, ¿no? Que parece que estaban un poquito ahí olvidadas. Eh, bueno, y eso. El segundo tomo baja un poquito. Sigue estando majo. Pero entre el baile de dibujantes que comentábamos antes, que ya es un lío, luego que de repente empiezan a aparecer rollos como que Batman ahora... Aparece va por ahí Batman y Batman es eh, su padre, el comisario Gordon, vestido de como de conejo gigante con una armadura, ¿Eh? porque ahora se supone que Batman es él. Y va pues uh -huh. con eso, con una especie de armadura, Vaya con unas orejas de, de conejos
0: gigantes. Yo no entiendo nada de esto, pero... Yo me... que llevo, llevo meses viendo portadas de Batman, pues, pues de la eso. serie regular de Batman que sale con una armadura, pero no sé pues no es este. por dónde iba la película.
1: Por lo menos aquí en este TVO es el, el comisario gordo, su padre. Y eso no sé por qué. Igual lo contaban aquí, pero no me acuerdo, pues yo qué sé. Como estas partes me interesan bastante menos, ya lo he echo un poco para atrás, ¿no?
0: Bueno, y el tercer número además... El tercero no me lo he pillado. Tiene a la gran dibujante Mink Doyle, que es una de mis menos favoritas dibujantes del mundo que dibuja una, una tía que dibuja fatal, fatal, fatal. Como muy acartonado, todo muy acartonado. Entonces, yo siempre que veo un, un número con, con su firma en la portada, eh, me echa para atrás. Estamos en este momento. Muy importante, atención. Gol en, chá, las, gaun chá, chá, chá. Gol en las gaunas, no. Está cayendo la salsa espinal espinaler, ¿Eh, espinaler sobre... Bueno, no es salsa espinaler. espinaler o... Es la marca
1: blanca del Bonarea, que es salsa Dani, pero... Dani. Aceptamos bueno, esta también es un clásico. Ah, no. otra cosa que me gusta mucho... Es que muchas portadas alternativas las hace Cliff Chiang, que es un autor del que ahora estoy súper enamorado. De hecho, algún tebeito por aquí tenemos del también para comentar. ¿Qué más? Pues mira, por, por seguir con DC, eh. Eh, cuando empezaron con esto del nuevo universo, universo Marvel, hicieron una serie de Wonder Woman que está bastante maja. ¿El nuevo universo DC? Eso, perdón, DC. Se ha muerto. Ah, ya ha muerto también este. Yo con no se... esto, la verdad es que me lío bastante. Pero bueno, es una serie de Brian Azarelo. Canta Miguel Joder, No ¿Para Que te pilla cuando patatas Bueno Azarelo,
2: Azarelo, Azarelo, Brian, azarelo.
1: Vale. Es una serie de Azarelo y Cliff Chiang Que como decíamos antes es un dibujante Que a mí particularmente me
0: gusta mucho El de Paper Girls por ejemplo Por cierto empezó de asistente editorial En Transmetropolitan o sea, era, era, no, ni dibujaba ni nada, era editor El que iba a los cafés Sí, sí, el que iba a los cafés O le, el que le recibía los correos de Warren lo que fuera Me acabo Bueno, pues lo que fuera
1: Curiosidad de este TVO Según pone aquí eh, Este TVO forma parte de, de su de nuevo universo DC Que yo no estoy muy al tanto de que va el rollo ese Pero hay una pequeña introducción en el TVO Entonces aquí me explican que Resulta que Flash Dale. retrocede en el tiempo Porque de pequeñico, de pequeñico mataron a su mamá y entonces él retrocede en el tiempo para salvarle la vida. Como consecuencia de, de eso, eh, se crea una nueva línea temporal en la que todo ha cambiado un poco, ¿no? Ya sabéis este rollo que dicen que si viajas al pasado y te cagas encima de un pato, pues que luego vuelves y, yo qué sé, Hitler ha dominado el mundo y los monos valen dinosaurios. Pues algo así. Entonces, resulta que todas las series cambian, por lo visto, un poquito, ¿vale? Esta serie de Wonder Woman Wonder Woman, siempre, tradicionalmente, había sido un personaje... Que vivía, había aparecido en la isla de las Amazonas, ¿no? en Isla Paraíso se llamaba, que era una isla mítica griega donde estaban pues todas las Amazonas que no vivían hombres, de hecho, los hombres se supone que no podían entrar y patatín y patatán. Eh, la, la chica esta, que era la hija de la reina Hipólita, uh -huh. se supone que había nacido porque la reina Hipólita no podía tener hijos, entonces le había pedido a Zeus que le diera vida a una eh, estatuilla que había hecho con arena en la playa. Y entonces ella se había echado la siestecita y al despertarse el muñeco estaba vivo.
0: Zeus había follado a un tormo de la, de la playa y habían ido.
1: ¡Qué líos! Esta es la idea eh, tradicional de Wonder Woman. De hecho aquí... Factor te cuenta de, que cuento de sonido, Radio Beriche. Cuando la moza vuelve ah. a su casa, vuelve al pueblo, pues las, las chavalas de, de ahí del Isla Paraíso, entre que es la chica de la jefa y que se ha ido y tal fuera a la capital, pues... Le tienen un poco de gato y la llaman chica arcilla. Pero en este TVO nos cuentan que no, que eso era una trola. Que eso de que la madre había hecho un muñeco de arcilla y se había vuelto vivo era mentira. Que resulta que había venido una vez un señor, <risa>
2: que era Zeus, y tralarí y tralara. Hombre, a Zeus ya sabemos que le, mo le gustaba más mojar el churro eh, que exacto. todo un lápiz de colores. Pues
1: precisamente de eso va el TVO. Eh, uh -huh. Te va contando que empieza la historia con una chica jovencita... Que también se ha quedado embarazada de Zeus. Y empiezan a aparecer... Y, y bueno, y Zeus se supone que ha desaparecido. Entonces empiezan a aparecer todos los demás dioses, que si los hijos ilegítimos de Zeus, que si los cuñados, que si el hermano, que si el tío, que si no sé qué. Porque hay una profecía que dicen que un hijo de Zeus acabará matando a, a Zeus y se entrará en el trono y no sé qué pollas. Y aquí todos quieren ser el, el dios del Olimpo. Uh -huh. Entonces, bueno, empiezan a pelear entre unos y otros. El, el Primero, lo que más me gusta, los hijos de Cliff Chang que es canela bendita. Lo que menos me gusta, pues lo de siempre. Que cada cuatro números te ponen otro dibujante. No sé muy bien por qué. Ponen a uno que se llama Tony Atkins, me parece. Que, que no está mal, pero joder, es que no es Cliff Chang. Es que no es lo mismo, no es lo mismo.
0: Yo, yo de esta serie me he leído cuatro, los cuatro primeros números que sacó ECC eh, en tapa dura. ¿En tapa blanda? No, yo me lo leí. Eh, estaba en la biblioteca de Huesca. Este es en blanda. Mm, ese, ese. Y... Y lo que, me llamaba, lo que me llamaba la atención es que la historia estaba muy bien, pero que Wonder Woman era un personaje muy plano. No tenía era un personaje echado para adelante pues, ni nada. Wonder Woman es lo que me choca, porque el TV está muy bien, pero Wonder Woman creo que está desaprovechada.
1: Ojo, es que con Wonder Woman pasa igual que con Superman. Es un personaje súper difícil de hacer bien. Porque como es un personaje que es perfecto, joder, hacer un personaje de alguien que es perfecto y que sea eh, simpático, que te mole, que te caiga bien, hostia, es que es súper complicado, ¿eh? Entonces el TV está muy chulo. Se lee bien, Wander Goman tiene algún momento que te mola y tal, pero no te acabas quedando como que es el personaje que, que tira de la acción o que a ti te, te atrae, ¿no?
0: Esto tampoco es decir nada malo del TVO, simplemente... pues No, que... llama, llama la atención que un personaje tan icónico, tan, sí, sí. tan reivindicado, pues que esté tan desaprovechado en este TVO. Pero aún así el TVO está muy bien. No, no, el TVO es muy chulo. Pero claro, la ves un poco como un... Como, como testigo de sus propio, sí. de sus propias aventuras... En lugar de como, de como protagonista... Bueno, pero cuando hay que dar cera... Da cera... Eh, otra cosa curiosa que, que hacen también en este TVO... Que creo
1: que antes no hacía... Bueno, esto que he contado de que en vez de ser arcilla... Eh, había sido hija de Zeus... Creo que en los TVOs de... de George Pérez... ¿Mm? Fue George Pérez el que hizo una temporada de... Sí, sí. De, de Wonder Woman... Una temporada muy buena... Él también es. hizo una nueva versión de Wonder Woman... Y ahí sí que ponían ¿Mm? que era... Me parece hijo de Zeus o algo así... Pero que la violaban a, a Hipólita, que llegaban los, los dioses allí, no me acuerdo si era Zeus o quién era, al, al, alguno que la haya leído por ella se acordará mejor que yo. O sea, me lo leí hace un siglo. Violaba, ¿no? Sí, yo también, claro. En no? el sí, instituto. Violaban <risa> a las Amazonas y de ahí nacía Wonder Woman. Y lo mismo, le había contado su madre, no, que es que yo lo de la arcilla, no sé qué, pero al final tampoco había sido así. Eh, no sé qué más estaba contando. Ah, bueno, otra cosa curiosa de este TVO. Como es el nuevo universo DC, pues aprovechan para cambiarles un poquito los uniformes a todos los personajes, ¿no? A Wonder Woman le hacen el, el uniforme un poquito más acorde con los tiempos, le ponen un poquito así como unos pequeños letras de armadura y tal, pero siempre va con la con el culote este de rollo bañador, que queda un poco raro que una tía vaya a la guerra con estas pintas. Y, como curiosidad, hay portadas alternativas de Christian que le pusieron pantalones que simplemente es pintar en las mm. perlécicas de negro porque por lo que sea, a alguien le pareció ofensivo que llevara el muslamen al aire esto es así hay un, hay un momento en el que Wonder Woman se prepara, se pone una especie de armadura y, y este diseño uniforme a mí sí que me mola más porque es más eh, rollo como la, la, el personaje que están haciendo ahora para las películas que va con un, una especie de armadura guerrera, mm. con una faldita rollo como romana y tal que yo creo que es más acorde con el, los orígenes del personaje y que además tiene más sentido porque, si, aunque seas invulnerable, si vas a pelear, pues no vas a ir en bañador. Que no, no, no queda bien, no queda bien. Aparte, dices, habrá gente que dirá: Si cuando me voy a ir invulnerable, ¿para qué necesitas armadura? Bien pensado. Pero claro, si tú eres invulnerable y vas en bañador, igual te tiran un lanzazo, se te rompe el bañador y se te ven las mamellas. Pero si te pones una armadura, te tiran un lanzazo,
2: la armadura no se rompe y las mamellas. Se quedará ahí donde tiene que estar. Bueno, digamos que Bondorboma, a lo mejor tiene, so, tiene sofocos. Puede ser. Pasa calores la mujer y entonces pues necesita... Ir con su bañador. No, bañador es una un
0: información de servicio que necesito saber. Yo me he leído Bien. creo que los cuatro o cinco primeros números. La pregunta es, ¿la, ¿el nuevo universo de C cierra esta etapa y se comprende por sí misma? ¿No? ¿Se puede leer entera? Mm -hmm. Lo que pasa es que luego siguió. Sí en el sí luego la siguió, la siguió no sé quién sí, sí, pero esto right.
1: es un, un arco argumental completo, lo que pasa es que en el momento que la sigue otra gente, yo ya digo, va, no me interesa no sé quién lo va a seguir, pero no, no me interesa también hacen cameos personajes de, del nuevo mundo de, de Jack Kirby ah, los nuevos dioses, el cuarto mundo el cuarto mundo, eso, perdón no la verdad es que es una serie bastante maja, y eso y sobre todo para los fans como yo del Cliff Sian este pues, pues a tope bien, ¿qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, Spider Woman, que comentaba antes también. De estos, eh, han debido sacar varios tomos, pero yo me, me enganché en el número 2, que es el que dibujó un tal Javier Rodríguez, que es español, y la verdad es que hace un dibujo bastante chulete. Es otra vez la misma historia que os contaba antes de, de la Jessica Jones. Es una tía que es vengadora, pero que está hasta al culo, y entonces dice, oye, yo quiero llevar una vida normal, así que me voy, me montó mi propia agencia de detectives y, y ya está, ¿no? Este es uno de esos personajes, más o menos, digamos, secundo, segundones de, de la Marvel. Sí. Porque al fin y al cabo es, digamos, la versión chica de Spider-Man. ¿no? Spider Tampoco hay que pensar mucho para eso. Entonces, yo creo que muy acertadamente lo que han hecho ha sido aprovechar para sacarla con otro montón de esos segundones que a nosotros nos gustan tanto. Todos los personajes que salen en este TV son supervillanos mierder. De hecho, hay uno, por ejemplo, que se llama el, el puerco spin, me parece, ¿no? El, ah, sí. O el ese. espinete. Sí, ese lo vi en Capitán América. Que cuando se quita el traje es igual que nuestro amigo Morata, además. <risa> si, si encuentro algún dibujete... Míralo. Vosotros no lo vais a ver, pero aquí lo estamos viendo. Ah, sí, es, es Morata, es un monstruo enorme. En esta serie, además, eh, yo tengo dos tomos, ya he dicho, el 2 y el 3. El 2 me gustó, pero el 3 me gustó especialmente. En el 2 empiezan a ver que hay un montón de mujeres que han desaparecido. Y no saben por qué, patatín y patata hasta que se dan cuenta de que son todas eh, esposas de supervillanos. Mm. Bueno, pues lo que han hecho ha sido largarse todas a una ciudad para vivir tranquilas porque están hasta los huevos. <risa> Además de supervillanos mierdes, porque hay uno que es el canguro, otro el... A ver cómo se llama, es que no me acuerdo o sea, son desapariciones voluntarias. Sí, el, 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 un tío que tiene una especie de rueda gigante. No, la verdad es que son unos superhéroes, bueno, unos supervillanos de estos que nos molan a nosotros, que son bastante mierdes. Además, se supone que se están pidiendo rescate para. para. Mm. De volver bueno, a las de la a las chicas semana. como que las han secuestrado, pero es todo. es todo trola. La verdad es que el personaje es chulo, Spider-Woman, es y, y los secundarios que salen, que son el porcospin Spin este que se hacía Miguel El tío al principio es malo, pero. en el fondo tiene buen fondo, por algo se parece a Morata. Y va también con Ben Urich, el famoso periodista este del Daily Bugle. ¿no? Ajá. Y es un poco. El típico TV, estos de viajes, ¿no? Una Roaz eh, movie, pero en TVO. El segundo TVO es más chulo porque aparece la tía preñada, con un barrigón tremendo. ¿Se sabe, sabe quién antes? es el padre? Bueno, no sé si hacer spoiler, pero es un tema que de vez en cuando a quien le pregunta, pero ya como diciendo, pero bueno, ¿a ti qué cojones te ah, bueno, importa? No. ¿Sabes? Que es un rollo... Al final sí que acaba contando algo, pero no. No es importante.
0: El tema una, es... Una pregunta. Eh, lo que me han contado de este tomo es el 3, ¿Hm? Es que se puede leer por separado Es como un nuevo inicio del, sí. del personaje Aunque lo haga el mismo dibujante, no sé si es el mismo guionista De hecho es que Es un reinicio de la serie,
1: otra vez es número uno uh -huh. que esto, En varios teorías de estos que tengo aquí Lo han vuelto a hacer, de la uh -huh. chicardilla que hablaré también También hay dos tomos y los dos vuelven a ser el número uno Anda pues Joder es, pues, los dos son dos tomos Esto que hacen ahora en las, en las series es que dicen Bueno, vamos a volver a numerar la de uno Que así la gente se lo vuelve a comprar porque es el uno Yo qué sé Entonces Sí que más o menos aparecen eh, los mismos personajes continuando y tal, pero se puede leer perfectamente. De hecho, si, si os animáis a echar un ojete, yo os recomiendo que primero os pilléis el, el 3, a ver si os mola, que es el que se llama Cambio de Marcha,
3: mm. el
1: que sale ya con la tripa y en la portada, que este es bastante majo, porque se plantea la situación esa de, ¿qué hace una superheroína si se queda preñada? La conciliación de la vida familiar y laboral. Ah, amigos, como es bastante hecho... curioso. En este TV además ya os he dicho que había bastantes similitudes con, con la serie de, de alias. Aquí Jessica Drew, que es la Spider-Woman, tiene mucha amistad con otra superheroína, que es eh, la Capitana Marvel.
3: Uh
1: -huh. Y en Jessica Jones tienes un mogollón de amistad con otra superheroína que es... Eh, ¿cómo se llama? La, la gata infernal, me parece que era. O, uh -huh, bueno, uh -huh. Una de estas superheroínas mierdes. Ahora habrá alguno que será fan y dirá, ¡Ah, ¿Cómo supermierdes. Pero bueno, claro, la no. Me parece que era esa. La, bueno, la, caso... la de color naranja, vamos. No, esa no. No,
2: ah, esa no. La, la
1: de infernal no
0: es la que se la que se lleva mal con culca. O... Me, me parece que era. que era esa. Mm.
1: Bueno, da igual, otra mierda de estas. <coughs> Entonces, bueno, en este segundo te veo, pues eh, lo dicho, te cuentan un poquito. Esto, Esto
0: como... Por hacer un paréntesis por si quieres comer algo. Sí. Esto, o beber. Esto de los superhéroes mierda me recuerda un poco a lo que vi ayer. Ya sé que lo, la mayoría de los interés charlando no son fans de este tema, pero ayer estuve viendo Operación Triunfo, el reencuentro. <coughs> y eh, y salían, salían los menos famosos de Operación Triunfo y decían es que la gente nos ve por ahí por la calle y dice, mira, mira, ese es el que se comió los cagados el, no, el que no ha hecho nada y, y, qué joder, maldad
2: tiene el mundo claro, y decían,
0: joder, yo soy feliz, yo tengo mi curro dice que pues que en lugar de cantar voy con la guitarra acompañando a otro pues 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 tan ricamente que me tengo una casa me pago la hipoteca, dejadme vivir, hijos de puta Pobre pues mía. un poco esto, los peores mierdes también tienen. De mientras tanto vivir.
1: el otro que todavía es más mierda el que está a reponer el sabeco joder, cabrón <ríe> Con todo el respeto para los reforederos, Beco, que hoy en día hay que liarla por todo. Bueno, lo que decía, en este veo la, la Spider-Woman se queda preñada y, y es un poquito el día a día, a ver cómo puede... Claro, porque ahora no puede hacer las mismas aventuras que hacía antes, ¿no? Al, al, al estar ya en avanzado estado de gestación. Hay una aventura interespacial muy chula cuando la, su amiga, la Capitana Marvel, le dice «Mira, yo tengo, un, tengo acceso al, al mejor ginecólogo del mundo que... Que es una nave espacial que hay por ahí perdida, que yo te mando a través de un agujerico, llegas allí y. la quirón. Y sí, pero es un hospital privado del espacio, ¿no? Y ahí hay marcianicos y de tal. Y en ese momento, ah, justo, en ese momento justo aparecen los Skrull. Los y, eh, y es una aventura en la que ella, estando preñada, pues tiene un poco, digamos, que salvar eh, la situación. La verdad es que es muy entretenidete. Y al final, bueno, pues acaba con que sale con el chavalín ya y vuelve a la pelea, ¿no? Y por la conciliación. Y por la conciliación. El TV es muy chulo, el dibujo del español este de Javier Rodríguez, la verdad es que me ha gustado mucho, y este lo recomiendo mucho. Lo han sacado... Panini. El, el tomo 2 vale 11.50, o sea que... Va, se puede. Para echarle un ojo, no es ningún lujazo del copón. ¿Qué más tenemos? Los de Capitana Marvel, que creo que de estos ya habíamos hablado algún día, ¿no? Mm. Que los dibuja nuestro querido, nuestro amistoso vecino David López. Bueno, pues es una realmente aquí creo que no han hecho no han, no han vuelto a hacer el personaje sino que continúan sus aventuras ¿no? lo que pasa es que sí que le han dado un toquecito de mandarlo otra vez al espacio porque yo la verdad es que este personaje tampoco lo conocía mucho y tampoco sé muy bien lo que había hecho
0: antes ni tal. De hecho, no pero, tengo... ahora, pero ahora es la más importante de, de Marvel porque sí, es porque la protagonista a... la de las eh, Civil War 2 ah, ¿eh? yo te iba a decir que es porque sé
1: que le van a hacer una película, entonces ya sabes, cuando hacen película la tienen que sacar en todos lados bueno, la verdad es que el personaje está muy majete. El rollo es que los Vengadores le dicen que, que hay que hacer una especie de delegación en el espacio por pues si vienen los marcianicos, y la mandan a ella, ¿no? El dibujo, ya sabéis que es una maravilla, de, de nuestro amigo David. Y, y, bueno, han sacado dos tomos. Me ha gustado especialmente del segundo una historia porque hay un montón de personajes que ya forman parte de la familia de, de esta chica, que, bueno, que no sé si saldrían de antes o qué, pero yo, claro, como no, no conocía muy bien de dónde iban y a dónde van... Y ella cuando después de un largo periplo espacial eh, vuelve, pues eh, se encuentra con que, ojo spoiler, una amiga suya que era ya viejuna, la ha palma. Entonces en el último episodio pues repasa un poco su vida, es un, un veo especialmente emotivo, pero muy bien contado, muy muy bonito. La guionista además nos cuenta que es una historia que está basada en, en su vida real, en una tía suya a la que ella quería muchísimo, que era un poquito mayor, y falleció bastante joven también. No sé si de un cáncer, sí, de un cáncer algo así. Entonces, bueno, ha hecho un TVO. Para, eh, para el que piense que el TVO de superhéroes no puede ser también una cosa personal y autobiográfica, pues evidentemente está equivocado. Y esto es un claro ejemplo.
0: Bien. Bueno, además, una unión de talentos. Yo solo me he medido la primera parte, una unión de talentos formidable entre de y, y López. Yo creo que tanto ella como él se entienden a las mil maravillas. Porque David, tiene ese, aparte de dibujar bien, tiene esa sensibilidad para contar este tipo de historias. Y luego, una cosa que te quería preguntar para nuestros queridos oyentes información de servicio... Ya te la pregunto en privado, pero te la pregunto aquí, ante toda España y parte de Latinoamérica... Era que el segundo tomo de la colección se llama Rumbo a Secret Wars. Y entonces, no, no tiene nada que ver. Eso es. Yo veo esto y digo, no me lo compro. Pero tú dices que sí. A ver, en, en muchos de estos TVOs...
1: Esto lo hemos hablado mil veces. Cuando hay una serie nueva de Marvel... A mí, por una parte, me me, 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 me patina un poco porque digo, es que sé que esta serie, aunque intenten darle un toque distinto, aunque le intenten dar un toque personal, sé que le van a tener que volver a meter con la batalla de mis cojones, con la invasión del no sé qué, con que la con los crossovers de no sé cuántos, tienen que salir ahora estos personajes porque han hecho película. Con un evento. ¿no? Sí, todas esas mierdas que a mí no me interesan. Y, y en algunos de estos TVOs, pues tristemente acaba pasando O que te la cancelan enseguida O que no puede hacer ciertas cosas porque van en contra de la política de la editorial Entonces, eh, esto del Secret Wars, por ejemplo Es una de esas mierdas que a mí me echan para atrás Que sé que Oscar también por eso me lo pregunta Pero en este TVO, vamos, yo lo de la Secret Wars no lo he visto por ningún lado O si aparece, será de algo que yo no tengo ni idea y no me he enterado vale uh -huh. Hay otro en el que también se menciona, que es el, el de Miss Marvel Pero bueno, está también contado que no afecta de hecho, este te veo, por ejemplo, ahora que te decía eso de, de la editorial, a mí, por ejemplo, a mis me gusta mucho. Pero casi al principio decía, hostia, si le hubiera sacado imagen, si fuera propiedad de los autores y lo dibujaran y lo guionizaran siempre ellos, y no le obligaran a meterle, a meterse con otros personajes y tal, me gustaría incluso más. Pero creo que, que está muy bien contado, así que no, no afecta. Bueno, contamos alguno más, que ya vamos
0: acabando Bueno, no la, la chica tira, ardilla ¿no? tiene muy buena pinta.
1: Bueno, la chica ardilla. Este también hay dos tomos.
0: La chicardilla es como el de Operación Triunfo que decía... Que había
1: acabado de... Reponedor. La chicardilla tiene mucho que decir en este mundo, amigos. Primero, sabéis que todos los superhéroes tienen una coletilla, ¿no? Pues uno es el poderoso Thor, otro vuestro amistoso vecino Spiderman, lo que sea. Pues la chicardilla se llama la imbatible chicardilla. Porque la chicardilla nunca ha sido derrotada. De hecho, la chicardilla es un chiste de estos chorras de Marvel que las primeras veces que sale, no sé si lucha contra el Doctor Muerte y le derrota contra Galactus y le derrota contra quien sea y le derrota pues como cada vez que hacen un personaje mongolo en Marvel les encanta nuestra querida dazler por ejemplo, me parece que su primera o segunda aventura también era, fíjate tú que es superhéroe tan, tan chorra, ¿no? que tira lucecicas pues también lucha contra Galactus y también le ganan bueno, el de la Galactus o sea, Galactus le gana a todo el mundo al final la chica Arilla, eh, han sacado dos tomos, como te decía y los dos se pueden leer por separado porque los dos eh, empieza través de la numeración y aunque sí que tienen puntos que continúan, eh, la verdad es que la serie es independiente. Otro caso en el que para mí el segundo tomo es bastante más chulo que el primero. Eh, es un personaje súper friki No en el sentido que a nosotros nos parece, sino que la chica es una nerd. Lo que se entiende por... Bueno, más que una nerd, es de esta gente que tiene... Igual vamos a decir que no es especialmente lista, si no me ofender a nadie... <risa> ¿Vale? Es como Ralph. Sí. especial. Es especialita, es especialita. Y de hecho toda la gente con la que se relaciona son especialitos también. Pero más o menos te acaban cayendo simpáticos porque es muy divertido. El... Además también juega mucho con el rollo de las eh, nuevas re de las redes sociales. Por ejemplo, al principio de cada historieta aparece el Twitter de la chica ardilla que es una tía superbrasas dándole la, la turra pues a, a los demás Vengadores y a Iron Man y a no sé, porque ella también es Vengadora, se supone.
0: Y eso me encanta de eh, que lo que hablamos del batgirl me, me gusta que los tebeos eh, sean de, de su tiempo porque, claro. porque cuando lees un tebeo de un viejuno eh, te das cuenta de por ejemplo que los personajes no utilizan ninguno móvil qué tal porque claro el, el móvil en realidad es un, yo lo veo como una cosa que hace perder eh, gracia a la narración y a la interacción entre los personajes. Porque podrían estar los personajes cada uno en su casa, hablando, mandándose WhatsApp, ¡Oh! y sería una puta mierda. Pero, yeah, la pero gente es... es que es la vida real. Sí, la sí, vida sí, la vida.
1: gente la ha sabido integrar. Por ejemplo, en Chicardilla también hay una escena que derrota a Galactus y se hace un selfie con el, <risa> con la, el, el cadáver. <risa> pues esas cosas es que son reales, te guste o no te guste. Bueno, la Chicardilla tiene cositas graciosas. Eh, por ejemplo, ella. Es mitad chica.
0: Bien, este fue no tiene grapa. No tiene grapa.
1: Es mitad chica, mitad ardilla, como su propio nombre indica. Y tiene una enorme cola de ardilla. Que cuando no va disfrazada de chica ardilla, lo que hace es enrollársela en el culo. Y entonces ella presume de que le hace un bullate descomunal. Y de esto va presumiendo siempre. ¡Mirad qué bullate tengo! Es la cola de la ardilla. Por ejemplo, la chica además, cuando está sola, le gusta cantar la canción de la chica ardilla. Que es como la de Spider-Man, pero chica ardilla, chica ardilla, es chica y es ardilla. Y, bueno, yo no la sé cantar, pero La Chicardilla no. la canta muy bien.
0: Y quizás puede ser, como nos comentaste recientemente, que tú lees un veo de La Chicardilla y dices, mira qué fricada La Chicardilla cantando la canción. Y te metes en internet y ¿qué te encuentras?
1: Sí, yo digo, voy a buscar, que seguro que hay gente que se ha grabado cantando la canción de La Chicardilla. Pues sí, y no ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. De hecho, hasta vi Bueno. Cienes y cienes. Busqué en YouTube y vi las, eh, las cabecericas pequeñas, ¿no? Tampoco me puse a verlos todos. Pero hasta me parece que había alguna chica disfrazada de chicardilla con la guitarra, ahí grabándose, cantando la puta canción de la chicardilla. Otra cosa que es graciosilla, también, eh, ella tiene. Bueno, es que los superpoderes de la chicardilla son. Pues tiene los poderes de una chica y de una ardilla, evidentemente.
2: Eso te voy a decir, de esta de que, que tiene, maneja.
1: Tiene una piñata así, eh, tiene una frase que dice ella que Como es. Nueces. Eh, kick... Eh, eh, eat, ba, eat... Eat... ¿Cómo se dice en nueces? En nuts. It's no, nuts. nuts and kick busts. O sea, comer nueces y patear culos. Algo así. Va con una ardillita pequeña que es su amiga. Ella habla con las ardillas y hace el mongolo. La verdad es que el, el poder que tiene más que nada es eso. Hacer... ¿Cómo un... es que yo sus poderes la chica ardilla? Pues en el segundo tomo se habla de todo eso. Resulta que la niña nació ardilla y ya está. De hecho, la madre se empeña mucho en decir no que es ni, mutante. ni es mutante, ni es... Eh, ni hizo no nada raro. raro. Ni ella se fue a una ardilla. Ni grabó películas raras. Ni... Es ardilla y punto. Y a tomar por culo. Luego, luego lo digo, tiene una tiene una colección de cartas que lleva siempre en los bolsillos de su ardilla traje. Que son cartas como las de los juegos estos de, de Magic o de rol, ¿no? Man. Que son los, todos los villanos y los poderes que tiene. Entonces, ya, claro, cuando va. Son unas cartas que se supone que son de masacre el, el personaje oh, no. este ahora de las películas que es tan famoso. Man. Entonces, cuando se encuentra algún villano raro, porque aquí además son todos villanos mierdes también. Pues dice, a ver quién es este tío. Y mira la tarjetica y dice: Tal luego lo que decía, tiene un montón de colegas a cual peor. Porque tiene una amiga que es eh, una loca de los gatos. Además, loca, loca de los gatos que le hace a su gato fotos vestido de Thor y no sé qué follas. Y se junta con otros colegas que son también superhéroes rollo ardillas. Hay un, hay un tío, por ejemplo, que es el ardilla tío Cañón, que debe ser un tipo de ardilla que hay en Estados Unidos, yo no sé qué, pero es otro tipo de ardilla. No. Y también está el chico Carpa, que es un tío que tiene los poderes de un chico. <risa> y, y, una y una carpa. Y una carpa.
2: Joder.
1: Son todos del Pacma. Por son por todos que... del Oeste, sí. Eh... En el segundo te veo y todavía me gusta más porque aparece una lucha contra el Doctor Muerte y un montón de viajes en el tiempo, que esto es bastante divertido. Lo mismo, si, como se puede leer por separado, si os apetece echarle un ojete, os recomiendo el, el tomo 2, que mm. se llama Ahora sí que me tienes, y
2: también vale solo 11.50, que vamos, que como son cuatro perricas... Bueno, ya solo si la gente quiere saber cómo gana Galactus... <risa> pues... No, pero pues ese, ese es en el primero. Ah, el el ah, primero
1: bueno. también es más gente. Bueno, y además en el segundo, en la contraportada... ...hay un homenaje al Batman Dark Knight de Frank Miller... ...que sale la chica ordilla y la chica ardilla vieja.
0: Por cierto, eh, es el dibujo más alejado de los superiores que te puedas imaginar.
1: Sí, es una cosa muy, muy, muy juvenil, digamos.
0: Claro, además es un personaje... ...lo estoy viendo con el pelo corto, con una piñata... ...a mí me gusta, me gusta porque
1: el dibujo es muy personal... Y no la hacen como la típica superheroína que hemos visto hasta ahora. O sea, pega, ¿no? lleva pendiente de bellotas. Claro, es que le gusta las bellotas. Bueno, aquí le llaman nueces, pero realmente come bellotas. Creo, supongo que es un problema de, de traducción o no, no, no lo entiendo muy bien. Que eso que además está muy alejada de los, de los estereotípicos, estere, estereotipos tópicos del cómic de superhéroes. Que oh. siempre son tías que son como actrices porno, con sí. ropa muy pretita, todas miden dos metros, tetas enormes. No sé qué. Esta es una chica bastante normalita. De hecho, ya te digo, tirando a fricaza. Uh -huh. Y los amiguetes que tiene, pues esos son empollones informáticos fricazos. Muy bien. Hablando de ese tema... The common ya, people. ya vamos acabando. Bueno, voy a, voy a hablar primero del Moon Girl, este de, que acaba de salir ahora, de Natacha Bustos, el Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, que esto es una nueva versión de un clasicazo que era el Dinosaurio Diabólico de Jack Kirby que... ¿Alguna vez creo
2: que lo hemos, lo hemos mencionado? Sí, Esto hay que hacer reverencias cuando se. Sí, señor. Crean, Dinosaurio diabólico lo de. Mayor, bueno, de las mayores locuras de Kirby. Era Vindir, una maravilla.
1: Era una de esas historias majaronas que le encantaba hacer al rey. De hecho, creo que, que duró poquito. Hizo... No tenía monos y dinosaurios, lo tenía casi todo. Lo tiene todo? Van nazis. <ríe> era una historia, evidentemente, de cavernícolas, en la que había un, un mono que era. Bueno, se supone que era el primer humano, estaba ahí
2: el, el, a camino entre la evolución entre sí, Era como entre en 2001, más o menos, sí. que también a Kirby se le fue la piña. La, con eso. Se iba el,
1: el perolo. Y era Moonboy. Moonboy, Chico Luna, sí. El Chico Luna, que era, pues eso, un monete, medio mono, medio humano, que iba cabalgando un dinosaurio rojo enorme, sí. que tiraba una mala hostia. Sí. Entonces, eso es un poco el rollo, ¿no? Bueno, pues en, en vez de Lassi, por así <risa> pues será, en vez de un
2: perrico, pues tienes a, a un tiranosaurio rojo. ¿Y por qué es rojo? Porque se quemó de pequeño. <risa> Entonces tú ya sabes que cuando te quemas ya te quedas de color rojo. Pato. Evidentemente. Obviamente. O al menos los
1: tiranosaurios. Curiosamente, este te veo que han hecho ahora. Claro, yo veo a la portada y sale una niña negra con el dinosaurio este gigante. Mm -hmm. Y dices, bueno, esto evidentemente. Porque además la niña es una niña de hoy en día, ¿no? Pues eso va con su mochilita de alcohol y tal. Dices, evidentemente no será el mismo personaje. No será el mismo dinosaurio diabólico. Pues ojo, spoiler. Sí, señor, sí que es el mismo Venga. personaje. Resulta que nos encontramos con esta niña, que aquí la van a llamar Moon Girl, porque es una es un cerebrito, ¿no? Se supone que es un, una niña súper dotada, súper inteligente y tal, con problemas de adaptación, para variar. Al ser tan en el colegio, pues, no la acaba de petar. Y, y le gusta, pues, como le gusta tanto cualquier tema científico, la acaban llamando Moon Girl. Le gusta mucho la astronomía, le gusta la ciencia, le gusta no sé qué. Entonces, de ahí viene lo de chica luna, ¿no? Hay un rollo un poco rarete en, en los tebeos de Marvel ahora, por lo visto, del cual me he enterado leyendo este y el de Miss Marvel, es que te dicen que hay un montón de gente que tiene los genes de los inhumanos. Mm. Y que algún día van a tirar una bomba de, de humo, una bomba fetida muy rara, que esos genes latentes que tienes te va a convertir en, en un bicharraco. Pues tendrás superpoder de lo que sea, Actuará. o te convertirás en un mono o lo que sea. ¿no? Entonces esta niña como muy inteligente se ha dado cuenta que ella tiene los genes esos y está cojonada porque no se quiere convertir en un bicho raro. Ella quiere ser, pues pues ella, que es un bicho raro, pero de, de, de otro No modo. tanto. Entonces está buscando un artefacto CRI. Se mm. supone que los CRI son los que crearon a los inhumanos hace tropecientos mil, millones de años, sí. o lo que sea, que modificaron genéticamente a algunos humanos, y ese gen está allí, bueno, yo qué sé, rollos de los tebeos. Entonces cuando encuentra el artefacto ese Cri mm. que está buscando para evitar convertirse en un monstruete... Resulta que eso abre una especie de portal temporal Y conecta al dinosaurio diabólico ese de, de la prehistoria Con nuestro tiempo Y entonces eh, el dinosaurio llega a nuestro tiempo También aparecen unos monetes malvados Y el chico luna este que iba con el dinosaurio En el camino la palma Porque lo mata no, la vaya Entonces el dinosaurio viene Jack
0: Kirby llora en el cielo bueno
1: El dinosaurio y los monos estos malos Vienen a nuestro Pero tiempo Pero Jack
0: Kirby sonríe en el cielo porque salen monos sale, sale
1: un montón de monos y salen monos hipster, cuidado. El caso es que, bueno, como no podía ser de otra manera, pues la niña y el dinosaurio se acaban haciendo coleguitas y tienen un montón de aventuras. Los, los monos estos que vienen del, del pasado, eh, no sé muy bien cómo, pero se adaptan enseguida, aprenden a hablar el idioma enseguida, eh, se visten de hipster y se vuelven unos malotes que se apropian de la calle Yancy eh, y tienen a todo el mundo acojonado y le quitan las perras del bocadillo y no sé qué. Importantísimo. Lo más importante del TBO. Hace un cameo gazpacho La piña de los fruitis. <risa> Esto es ¿Qué? lo que importante que puede decir del TBO ah. En el número 2 De la colección me parece que es Si el número 2 se usa En la página número 3 Hay un tío corriendo con una ah. mochila Y sale gazpacho Oh, no. dibujar en la mochila. O sea que los fruities ahora son canon o sea, un del brindis, universo Marvel. Un ¿eh?
0: brindis por nada gustos, que seguro que ha sido la, sí, 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 la ya, cabeza ya, pensante de después de
2: sacar a chiquito No creo que, que, pues, no no. que haya sido cosa de los guionistas ni de los editores, eh. No, son luego por de pascua tacha, que van metiendo nuestros amigos los una dibujantes. gustos,
0: una dibujante a la que tenemos cariño aquí en Zaragoza porque ha venido muchas veces al salón del, del cómic incluso ganó un premio del cómic aragones por el mejor mm. web cómic en... Y hace un gran trabajo, ¿eh? caniculadas. El, el dibujo es una chulada. Y la es verdad muy, es que venía a trabajar en el mercado español y europeo y se ha adaptado magníficamente al, al mercado USA. Así parece. No, no, el TV es súper... Bueno, no, ya colaba gazpacho que ya solo por eso... A lo mejor, igual que en la, los Guardianes de la
1: Galaxia... Hizo un cameo el pato Hogwarts. ¿Eh? Pues puede hacer un cameo gazpacho... Digo. No, digo yo, ¿eh? Bueno, eh, el, ya os decía, pues eso, que la niña y el, el dinosaurio este se hacen muy colegas. La niña, además, es un poco entre Red Richard y el inspector Gachet, ¿no? La tía, como tiene un cerebrito, pues hace sus maquinetas, que si sí, unos, unos unos patines que aparecen y desaparecen de sus pies, unos unos, unos muelles para dar saltos que se ponen los zapatos. Una mochila voladora, yo qué sé qué gilipollas. Va con un dinosaurio todo el rato. Ah, un dinosaurio que son hasta ahora lo normal. Otra cosa de la que me he enterado leyendo este veo que yo hasta ahora no sabía, es que ahora, no sé muy bien por qué, eh, Hulk es chino y repeinado. ¿Eh? No sé mm, por qué. Este es el que dibuja Francho, ¿no? No, aquí lo dibuja la chica. Está, sí, pero, ¿no? No pero la
0: serie regular lo está dibujando pues Francho. Pues no
1: tengo ni idea. Pero el caso es que eso, que aquí sale Hulk, es un chulo putas y va, y es chino y va repeinado. Además es que es un chuloputas, no, no, no entiendo muy bien cosas de, de la Marvel. Bueno, pues eso es una serie, además, creo, para todos los públicos. Cuando digo para todos los
2: públicos, quiero decir que para chavalines también les va a molar. Creo, ¿eh? Muy entretenida. Alguno cuestionaba el título porque decía Munkel en inglés, y dinosaurio diabólico, en español. Dice, joder, decirados por algo. O chica luna. Y dinosaurio o. O Munkel y Devil Dinosaur. Bueno, Pero bien. bueno. Así Uf. los
1: chavales entretienen también.
2: Estos son debates que fomentan el No el entremos en debates nominalistas. Eso.
0: Bueno, y ya para, para terminar. Esto lo hace ¿no? Julián Clemente para tener el Facebook entretenido entre semana. Sí.
2: <risa> ¿Por qué has cambiado del pull por?
1: <risa> bueno, y, y ya para terminar. Que a lo tonto aún hemos repasado una, oh, una larga colección, eh. Oh, sí. Un chazo. Yo voy a una hora con este con esta mierda. La que es mi serie favorita. Con mucha diferencia. Miss Marvel, eh, este es el que antes os decía que para mí es el nuevo Spider-Man o el nuevo Invencible. Al loro. Mm, al, lolo, ojo, al, ojo, al loro, eso es mucho decir. A ver, ¿por qué digo eso? Eh, lo que nos gustó, por ejemplo, de Invencible, cuando lo, lo empezamos a leer todos, es que te volví a contar exactamente el mismo rollo de Spider-Man. Es decir, un chavale, un chavalín adolescente con sus problemas de adaptación, con su día a día, con los problemas reales que, que hemos por los que hemos pasado todos.
2: Pero es Pero la puta
1: tía May. Sí, aquí no se la tiene, pero que de repente tiene sus superpoderes, y a ver un poquito pues cómo concilia todo eso, ¿no? El, el tema de eh, estudiar, eh, la familia, sus ligoteos, sus amiguetes, lucha con los malos, patatín y patatán, ¿no? Y, y además dentro de un entorno muy concreto, que es un barrio muy humilde, porque esta chica, Miss Marvel, es pakistaní, de origen pakistaní, pero vive en Estados Unidos, en ¿Qué barrio? ¿Es? En Queens, me parece, no, no me acuerdo ahora. Queens. Jersey Jersey City, que es Jersey. otro barrio de estos periféricos de, de Nueva vive, York. Pero... ¿no? Sí, donde se supone que viven todos estos. Entonces, es una chica muy normalita. Lo que pasa es que sus padres son musulmanes, de origen pakistaní, y bueno, pues vas a ver un poco el choque entre cómo vive esta gente y cómo se supone que vive la gente de, de, de... Habitualmente aparecen los TVOs, ¿no? Tampoco hay mucha diferencia, en el fondo es lo de siempre. Pues una chica joven con los padres que le dejan o no dejan hacer una serie de cosas. Tiene un hermano que es un, un meapilas que va siempre con un batín de esto que llevan los, los moricos con algo rico está todo el día rezando, venga a rezar, venga a rezar y esta chica pues intenta integrarse intenta hacer las cosas que hacen los compañeros del colegio, pero ella no le dejan pues quiere ir a fiestas, quiere salir con, con los amigos y tal, y los padres que no, tú quédate en casa, estudiando patatín y patatán, en el fondo aquí te lo ponen con la excusa de la religión, pero es una cosa súper normal que le pueda haber pasado a cualquier niño no parece que tiene 16 años en el, en el TVO y una noche se escapa de casa para ir a una fiesta y a lo que vuelve aparece, se encuentra con una niebla así muy rara, que es la niebla esa que os decía antes, que algunas personas que se supone que son inhumanos, al uh -huh. aparecer esta niebla le despiertan los, los extraños poderes que tiene. Ella es una friki de los superhéroes, está obsesionada sobre todo con la capitana Marvel. Y ella cuando adquiere los poderes estos, los poderes que tiene son un poco extraños, son un poco difíciles de definir, porque lo que puede hacer es modificar eh, partes de su cuerpo, eh, su masa y su densidad. O sea, se puede hacer más grande, se puede hacer más pequeñita, pero también puede hacer solo partes de su cuerpo. Puede hacer las manos, tal. Esto está muy bien que sea una chica, porque si en vez de ser una chica hubieran hecho un chico, ya sabemos lo primero que habría hecho. <ríe> bueno,
2: una chica también... Bueno, puede tender a ampliar ciertos
1: aspectos. De su sí, de cuerpo. hecho, la, la, cuando adquiere los poderes, lo primero que hace es convertirse en una chica alta, tetona, rubia, exactamente lo que es la Capitana Marvel. Uh -huh. Luego ella se da cuenta que, que eso no le mola, porque claro, eh, entre que se siente. esto de ir en bikini por la calle no, con tacones, no le acaba de gustar, no se siente cómoda, hasta dice que el, que el bikini que se mete por el culo y no, no le mola. Bueno, el caso es que la chica, pues bueno, eh, adquiere esos poderes y poco a poco... Pues intenta usarlos para el bien Como es lo habitual en estos casos ¿no? uh -huh. Un detalle curioso es cómo se hace el, el traje eh, Ella se acaba haciendo el traje con un burkini Que es una especie de bañadores uh -huh. Que por lo visto lleva, sí, que
2: llevan, los...
1: llevan estas chicas para taparse completamente el cuerpo Y que no se les marque ni el culo Ni las caderas ni nada no Es como un traje de neopreno con faldita uh -huh. Y que les cubre los hombros y demás Con esto se hace el traje eh, ¿Qué más? Tiene un pequeño núcleo de, de amiguetes que le ayudan como un amiguete suyo, que es el típico chavalín que está enamorado de ella, pero ella, como que no, Paga fantas. Ser, el Pagafantas, que se dice ahora. Y, y su primera aventura lucha contra... Ah, bueno, se me ha olvidado decir otro de los poderes que tiene, que tiene regeneración, como lo ves ¿no? Que si, si le pegan un tiro o lo que sea, se cura, pero gasta mucha energía y luego tiene que papear un montón y demás. La primera historia, además, creo que está muy bien, porque habla directamente de, de la percepción que tienen los adultos de los adolescentes. Hay un montón de chavales... Que, es, que ellos sienten que no están haciendo nada correcto por, por la sociedad, porque toda la sociedad adulta les está diciendo sois los ninis, sois unos vagos, no hacéis nada, no sé qué, no sé cuántas. Entonces hay un tío que, curiosamente, es una especie de pollo gigante, les lía para, para decirles que pueden aprovechar su energía vital para eh, proporcionarle energía a los adultos. Entonces ellos digamos como que se sacrifican para que el mundo siga adelante es una cosa un poco loca pero que al final Miss Marvel pues acaba poniendo a los chavales en su lugar y les dice a ver que nosotros nos ha tocado vivir este mundo de mierda pero porque los adultos se lo han cargado nosotros somos la generación en la que, hay que confiar que lo pueden arreglar y patatín y patatán vale bueno eh, no quiero contarlo mucho más porque la verdad sí que es una serie que os recomiendo a todos que leáis en España que yo sepa han sacado cuatro tomos hay uno que sí que tiene relación con lo de la Secret Wars que me decías tú antes pero que creo que es el tercero Pero que se puede leer perfectamente sin tener ni idea Ni de qué es eso, ni, ni de qué pasa Porque yo por lo menos me lo he leído Sin que afecte, uh -huh. sin que Tengan idea de lo que va todo este rollo Y me, me he enterado perfectamente Digamos que te cuentan un poco que va a pasar Un evento cósmico esto, es que se va a acabar el mundo Pero aquí uh -huh. te lo cuentan desde el punto de vista De la gente normal de este barrio de Jersey uh -huh. oh. Entonces ellos lo ven allí Y, y ya está Luego es un TV, además, pues muy, muy divertido, muy emotivo, muy realista. Te sientes muy, muy identificado con los personajes. Están muy bien narrados. Los, la dibujante... Porque es una chica, me parece. Se llama no sé qué alfona. Pues es que con los años yo no me acuerdo de nada, macho. Ni de los nombres de los autores, ni de mis cojones. Pero tiene, tiene también un dibujo muy particular, ¿vale? Muy, muy original. Lo de siempre. ¿De vez en cuando lo cambian? Sí, pero la mayoría de las veces, cuando lo cambian ponen a una chica que hace rollo manga que también es muy muy chula
0: entonces uh -huh. bueno y la, la guionista además sabe de primera mano lo, lo que cuenta porque ella misma es musulmana sí de hecho por
1: curiosidad busqué alguna foto de ella por, por Google digo a ver si va también con el pañuelo, pañuelo y todo eso sí también va con el pañuelo este que se tapa el pelo y demás la protagonista no va con el ahora me acuerdo cómo se llama el pañuelo este, puede o sea, ser. Sí, ¿no? pero sí que tiene una amiga que va con eso y también dice que es que las chicas musulmanas cuando son muy jovencitas primero no lo llevan se lo ponen de mayor sí. Entonces bueno, de momento eso es lo bueno. que hay Esta, de todas las que he hablado hoy Que son un montón Esta con diferencia es la que más os va a gustar Por lo menos la que más me ha gustado
0: Oye, has Muy hecho bien. un repaso enorme a, a superheroínas Muy rico Y yo para acabar este bloque de Charrender eh, Querría hablar de una serie que tienes ahí Ahí debajo de unos mangas Venga Que no son superheroínas como tal Pero que se aproximan mucho al, al concepto Estamos hablando de leñadoras eh, De... Bueno, el, el, el rollo de las autoras es un poco largo, pero lo diré. Leñadoras en su, origi, en su nombre original es Lumberg James. Leñadoras es el nombre que le ha puesto Sapristi en la edición española. Muy bien puesto, por cierto, porque me parece que, que está pensado para público juvenil y le pega mucho el tema de Leñadoras. Son unas chicas que están de campamento y les van a pasar un montón de aventuras. Eh, es una serie escrita por Noel Stevenson y Grace Ellis. Y, e ilustrada por Brooklyn El tema de esta serie es que la, la editora, que no recuerdo cómo se llama, eh, aquí, eh, Shannon Walter, Waters, está, está en una división de Boom Studios. ¿Sabéis que Boom Studios es una editorial mm. de Estados Unidos que está publicando ahora mismo eh, Hora de Aventuras sí. y todos estos cómics relacionados con el... Con, el, con, el, con, con la Cartoon Network. Con Cartoon Network, eso es. Entonces ella dijo, oye, vamos a hacer una serie de tías... Mm, que tengan protagonistas femeninas, que tengan mucho carácter, ¿no? Y que, que sean roqueen. Que, que roqueen. Pero la editora, pues como editora, tuvo la idea, pero no sabía escribirlo. Entonces se lo encargaron a una escritora que es Grace Ellis. Que la Grace Ellis esta tenía mucha experiencia escribiendo libros de este. de este perfil, pero no tenía ni puta idea de cómic. Y aquí entra la Noel Stevenson, que es la madre del Cordero de Leñadoras, que es una autora que venía de hacer un web cómic, y es la nueva Rimidas de. Es un poco el, lo, que, lo que Robert Kirkman hace unos años. A, al cómic de, de chicas ¿no? ha, ha sido la gran revolucionaria Del, del cómic de chicas Y yo creo que está muy demandada ahora en este sentido eh, La ilustradora es Brooke Collen, Que la verdad que es un poco flojer Hay que decirlo Y bueno, ¿de qué va esta historia? En primer lugar, como decíamos el otro día con Archie Archie decíamos Un TVO para adolescentes uh -huh. Sacado en un formato Para señores con canas escrotales uh -huh. Eh, leñadoras, un TVO para niñas Sacado en un formato de tomo de 20 euros Pensado para señores con canas escrotales Como nosotros
1: que somos los que lo hemos comprado al final
0: Eso es, yo creo que a lo mejor lo compra algún padre Y se lo después de lo se lo deja a los hijos Pero el lector que lo va a comprar con este formato Y, y sabiendo el circuito del cómic cómo funciona Va a ser pues, el lector adulto eh, Dicho lo cual eh, está muy bien, muy bien, muy bien. En Estados Unidos está triunfando muchísimo. Y en Estados Unidos está pensado para lectoras adolescentes. ¿Y tú, tú que lo has leído Kiscar, crees que es adolescentes o niños, niñas? Hombre, eh,
1: yo creo que lo puede leer todo tipo de públicos porque, volviendo al tema de las caras explotales, yo me lo he leído y me ha gustado. Pero sí que veo que es un veo más para preadolescentes, diría yo.
0: Pero claro, resulta que dos de las protagonistas salen... Bueno, se, han, o sea, se, han un pijito, se dan un pijito pues claro, claro. Y, se, y, se, y van de la mano todo el rato entonces ah, por lo sí. que se ve estos en Estados Unidos se ha liado les ha petado la cabeza y le han decidido meter para adolescentes para no liarse pero la, la realidad del es para todos los grupos es una tontería lo único que yo creo que cualquier crío
1: ni, ni repara en esas tonterías la verdad, lo de siempre, cosas de gente mayor enferma
0: bueno, lo que encontramos mm. en este tomo es el primer arco argumental y son eh, cinco chicas, que no recuerdo los nombres, la verdad. Eh, es más, me leí el té y pensé que me, lo iba a aprender, me iba a aprender el nombre de las leñadoras y no conseguí aprendérmelo. Me quedábamos con el físico que con el nombre. Cada una, pues una más alta, una rubia y una morena, que son las que son, se supone que, son, que se quieren. Una peli roja muy movida y una pequeñita, que es la, la bomba, ¿no? Que es como, como el chicazo. El, el chicazo, sí. Mm -hmm. Que es la, que más, la más echada para adelante y la más la más guerrera, la que más locas ideas tiene. Y están en un campamento para chicas y al lado hay un campamento solo para chicos. Y estas... Eh, son... ¿No va de eso que estoy pensando?
1: Eh, no. no, que ya me lo
0: veo venir. No, lo que pasa es que estas chicas salen un día de a, a la aventura porque han visto una mujer oso. Dicen ellas, hemos visto una mujer oso y hemos ido a la aventura. Y van a descubrir pues que se van encontrando una serie de misterios... Que parece que hay una relación con unos extraños objetos que han aparecido... Aparecen animales por el bosque raros... Etcétera, etcétera... Son aventuras muy chulas... Muy chulas... Está muy bien llevado el guión... El dibujo pues... Pues menos... Pero bueno... Color está... a ver, el
1: dibujo no está mal... Lo que pasa es que a mí me da la sensación que... Que está un poco como dejado... Y además que... que está hecho de estos... Con tableta digital... Y que no le acaba de coger todavía el, el autor el, el toque. porque Es
0: que en cada número parece que sea una, una dibujante diferente.
1: Y a, yo hay una cosa que le veo que agranda y, y reduce los personajes... Para que parezcan más pequeños más, y, y como lo hace todo al mismo tamaño... Y luego al encogerlo se queda el trazo muy finito, queda muy raro. O sea, que lo hace para, por capas y luego... No sé cómo lo hará, pero me da la sensación esa, ¿no? De que no queda el trazo igualitario y hay, trazo, hay momentos que... O que es muy dejada acabando las manos o los pies... Pero bueno, se le ve buen fondo y es muy dinámico eh, el, el dibujo. Entonces yo creo que esto con el tiempo mejorará y luego, mucho, bueno. mucho. Y, y bueno, luego, como el color está muy bien dado, la verdad es que se lee muy,
0: muy ameno. Eh. Y luego está pensado en plan diario de los jóvenes castores. Mm -hmm. eh, cada capítulo tiene una introducción que habla de las insignias que tienen como ellas como explora, exploradoras. Entonces, la insignia de la trasnochadora, la insignia de la amistad artesanal. La amistad tope. Sí, la insignia de la pericia naval. Cosas así. Es un TBO pensado pues, para comentar valores como la amistad, eh, también multietnico, multisexual, multi lo que queramos. Vamos, a mí me ha encantado lo único lo que decía, que que, que, son, que probablemente no lo lea no al público para el que está destinado. Son más arcos, aparte del que ha salido en España. Lo que mm. pasa es que el, de, el primer tomo que vais a encontrar en España eh, es un arco cerrado, pero luego después, como vieron que esto triunfaba con la Pesicola, sigue. Y en honor a la verdad hay que decir que este te veo que es que me encanta, porque además tiene un, tienen un himno las leñadoras, y en el himno de las leñadoras hay una frase dedicada la parte a Dios, tachada. una frase dedicada a Dios, que la han tachado, y, de, y cuando la cantan dicen, ya aquí va algo relacionado con Dios. No. <risa> que era algo así como, y honrarás a Dios y orarás todos los días, algo así, ¿no? Y la han tachado y no la cantan. Claro, ya. pues
1: entre eso y que hay
0: dos tías que se dan un pico, pues claro, los no. americanos ya no, la han liado. No, la ha liado. Bueno, este te a mí me lo recomiendo mucho antes de que llegara a la España que Agreda. Segundo día consecutivo que lo nombramos. A pesar de que lo ha recomendado que está bastante bien. Y, y vamos, muy, muy bien y muy recomendable. Eh, lo sacas a Pristi y besos, 20 pavos que. Bueno, no nos van a doler porque, porque está muy entretenido. Vale, eh, un eh,
1: ¿hacemos una paradita?
0: Sí, ok. Y luego seguimos un poquito con algo. Venga, venga, pues. ¿Ponemos una canción? Ya te digo, yo creo que pondría algo, algo de la banda sonora de Predicador. Por, bueno, por Steve Dillon. Pues a tope. Vale. Ahí va. Tiriti, tiriti, pom Pum. Bueno, pues estamos de vuelta y voy a hablaros de un mangaka que hemos tratado en alguna, en alguna ocasión en Charando de TVOs. Es Minecharo Mochizuki. Eh, hablamos de él con Dani García Nieto, hablamos del de Dragon Head. Pero ha salido últimamente bastante sombra de suyas. Yo he hecho un acto de recuperación de lo que estaba publicado en España por eh, EDT. Eh. Y, y lo último que ha salido ha sido de
2: DCC. Uh, qué bien pinta esto!
0: Y me apetecía hablar de, de este autor porque la verdad es que es muy interesante y ha dado un giro extraordinario en su carrera. Eh, decir por cierto, relacionado con EDT, ni salda ni hace PAX, que en la próxima Otaku Bunka, esa revista especializada en manga en la que colaboro, eh, yo creo que cualquier lector eh, tiene que darle una oportunidad, ya no le gusta uno el manga, porque hay una entrevista a Joan Navarro. Eh, que,
1: oh Dios! Esa es historia, eh, es viva, es es historia de esta, viva del saldo. ¿Dónde
0: está ahora, en su casa debe de estar pero bueno el, es una entrevista que lleva Joan Navarro sin hablar no, no sé si también poco si se había interesado alguien por, por qué había hecho después de cerrar EDT pero va a hablar Joan Navarro y yo tengo ganas de leer lo que puede decir Joan Navarro después de lo mal que acabó EDT no y la, por otra parte lo tanto que hizo por el manga en España y por el cómic en general, incluso rescatando clásico. clásicos de, de la historieta española... Es verdad. ...del siglo... casi del siglo XIX. O sea, Pero este cosa... en su
2: momento estaba... ¿Dónde estuvo? ¿En el víbora de...? No, en Cairo y, y todo Esto creo que estaba de editor en su en Norma, ¿no? Creo que... Puede ser. Pero vamos, que, que ha estado ahí muchos años al pie del cañón. Toda la vida.
0: Bueno, vamos a hablar de Minetaro Mochizuki. Eh, Mochizuki, ya lo comentamos en su tiempo, es el autor de Dragon Head. Es un autor que nadie pensaría leyendo su obra su obra que es el mismo autor de todos los teos que tiene publicados en España porque son tan diferentes entre sí que en fin es, Yo es cuando
1: ve con... este de los modernos de la portada no me entra a la cabeza que sea el mismo
0: que hizo el Head, que ese sí que me lo he leído además lo voy a explicar porque el tío el tío tiene una o sea él mismo ha cambiado como persona y bueno y si ves sus fotos es evidente que el tío se ha transformado o sea, de repente es otra persona solo ha faltado cambiarse de sexo para ser más diferente no, no tiempo el... que aún es joven bueno, en este 2016 se cumplen 30 años de su debut como mangaka y lo que decíamos, es muy difícil de clasificar porque ha ido del terror psicológico de Dragon Head a la comedia costumbrista del Chisakobe que es el último que ha sacado de CC y eh, este que tiene ahora x en las manos, eh, bueno, el que tenías antes vale, es bueno, My way, way, way. que es de piratas de Pero piratas es que... Lo estoy ojeando y me choca porque este es muy fanservice que decías tú, ¿no? Mm, eh, es muy loco, luego lo explicaré mejor porque... <risa> porque, vamos, a mí casi me estalló la cabeza leyéndolo, mucho más que los otros, Pero ¿eh? ¿Esto es de piratas? Sí. ¿Esto piratas? Lo, luego lo, lo contaré un poco. Pocos aficionados saben que... Claro, ¿quién lo diría después de leer estos TVOs? Que empezó su carrera haciendo un manga deportivo y de amor. Centrado en el apasionante mundo de la natación. Hombre, apasionante. <risa> <risa> apasionante, porque lo hay de todo. Bueno, fue tan apasionante que incluso hicieron una película de imagen real basada en, en este primer manga que lo tengo por ahí apuntado. Se llamaba Botuki Manchuki. ¿o no? Bueno, Peña nadando. Batashi Kingyo, del 86. Eh, película. En España se han editado cuatro horas de Mochizuki: La Mujer de la Habitación Oscura, eh, que es del año 93, pero en España apareció en el 2005. Dragon Head. Del 95 en España en el 2001, My Way, 2003 eh, 2007 en España, todas estas en, en Glenat, y Chisakobe, que es la que ha sacado de CC, que apareció en Japón en 2012 y, y ha salido este mismo año en, en España. Y es lo más reciente y es lo que más, lo que más ejemplifica lo que está haciendo ahora este autor. ¿no? Son historias muy diferentes entre sí, incluso las dos primeras que tienen el terror como nexo común no tienen nada que ver entre ellas. Eh, buscando un poco por internet he encontrado una revista o, o sea, un blog en el que entrevistan a Mochizuki con motivo de su visita al festival de Angoulême, porque en Francia lo peta mucho Mochizuki, sobre todo con el tema de los modernos, no con el tema de, del terror. Joder es que esa portada macho,
1: Acai, o sea, dos, dos los dos hipsters, los dos ahí con cara de maula. Eh, no, no,
2: vamos a, Mochizuki no será pajas. Con <ríe>
0: Mochizuki dice que. En, que en todas las obras previas a Tokyo Kaido, de la que hablaremos después, que es una obra suya que hizo en el año 2008 o así, eh, Elin siempre intentaba incorporar un elemento nuevo para ponérselo como reto, ¿no? Pues hará algo de terror, hará algo de piratas, hará algo de lo que sea, ¿no? Pues para él cambiar. Pero a partir de, de esta serie de Tokyo Kaido, eh, decidió cambiar de estilo. Tanto cambio de estilo que... Eh, ...los directores occidentales no lo podemos apreciar... ...pero eh, sabéis que los kanjis japoneses... ...aunque tengan se pronuncien igual... ...tienen distinta grafía... ...se escriben distinto... ...entonces escribe su nombre con otros kanjis... ...se pronuncia igual, Minetaro Mochizuki... ...pero está escrito con distintas letras... ...por así decirlo... Tocando entonces él ha cambiado eh, el, su nombre... ...su forma de firmar y su aspecto físico... ...si veis fotos anteriores y fotos de ahora... ...pues también ha cambiado... ...y ahora podemos decir que se ha convertido en una follarín... ...esa foto que pusiste el otro día...
1: En internet era de antes o de después? De después. O sea, ahí es super fucker. ¿Y antes cómo era?
0: Pues no lo Igual. sé. Eh, <risa> Mar, Mar, eh, por lo que sea, era un japonés neutro, ¿no? Mar Bernabé dice que lo. que vio la foto, que él, que él lo conoció en el año 2000 algo en, en un salón del cómic de Granada y que estaba cambiadísimo, que no parecía el mismo, que ahora va con unas gafas redondas. Ahora está de follarín total. Redondas, con una perillita, con el pelo largo, o sea. Eh, modernaco, total. Bueno, vamos a su, a su pasado como dibujante. Lo primero que se publicó en España fue La mujer de la habitación oscura. Vosotros sabéis estas películas japonesas eh, que siempre es el fantasma que es una tía con un flequillo, ¿no? Que, o el pelo que le tapa la cara, la de, de Ring, The Ring o La maldición. Bueno, pues Mochizuki se montó su propia película, no sé la verdad si por fechas antes o después de, de todas estas japonesas, con La mujer de la habitación oscura. Es un tomo único, o sea, está muy bien, protagonizado por un estudiante al que un día está en, en su piso y se le aparece una tía diciendo, oye, que, que tu vecino no está. Y él dice, y él dice pues, pues vale, me alegro muy bien, pero vete a tomar por culo. No, no, que me dejes pasar, que es que tu vecino no está y tengo que dejarle aquí una cosa. Que, que te vayas a tomar por el culo. Entonces la manda a tomar por culo, pero la tía al día siguiente vuelve a tocar el timbre. Y entonces arranca una especie de... Obsesión, persecución Porque él dice, claro, esta tía que me está dando tanto por el culo Igual es una a la que puteé mucho cuando era niño Que ha vuelto a, aquí a, a joderme la vida Lógico. Lógico Entonces se va al pueblo Se va al pueblo y descubre que no Que la chica a la que puteo mucho está tan ricamente en su casa ya Ha olvidado todo ese bullying que le hizo en su momento Y empiezan a sospechar ¿no? De con otro amigo De quién es esta tía que me está persiguiendo en fin, eh, con un dibujo como era Mochizuki en sus principios, los que habéis leído Dragon Head lo tendréis más en, en la cabeza. Hola, Pum. Hola.
2: Hola. ¿Qué el móvil? Voy. <risa> <risa> con un recado de la parienta.
0: Con un dibujo que. que recuerda mucho a su etapa de Dragon Head, porque claro, es, es anterior. Pues bueno, tiene. tiene todo lo que tienen los tebes los orientales, ¿no? Eh. Fantasmas, eh, paranoia persecutoria, eh, venganza desde el más allá. En fin, es un TVO que me imagino que en su momento tenía que llamar muchísimo la atención, pero claro, hoy día que estamos tan super curados de espantos japoneses... Pues ahora ya no. Bueno, pues da bastante igual todo. Vamos con el siguiente, con Dragon Head. Eh, este yo creo que sí que lo hemos comentado en alguna otra ocasión sí en eh, un dos, ¿Alguno bueno. lo habéis leído? que tú Sí, me lo he leído, pero
1: ni me acuerdo Era Uf, uno sí, que se sí. le ponía el, el objeto Super feo y había un, un tren Que se quedaba
0: atascado bajo unas sí. piedras <risa> <risa> Bueno, eh, Dragon Head eh, Era Pánico en el túnel De Silvestre Stallone, sí. ¿no? ¿No lo <risa> algo así Dragon Head eh, eh, Parece que el anterior La Mujer de la Habitación Oscura eh, Sea un ensayo para este no En ese, Mochizuki dice Oye, a ver si soy capaz de hacer una historia de terror Y la hace y con el de Dragon Head dice, voy a ir un paso más allá y voy a hacer una reflexión sobre el miedo humano. Sobre qué, qué supone el miedo luego para la humanidad. Este te veo que ya lo comentamos en su época, pues empieza con, con unos tíos que... Un tren de estudiantes, que de repente hay un, una especie de accidente y se quedan encerrados en un túnel, ¿no? Y se pasan como dos semanas o tres intentando salir. Empieza, los dos primeros tomos son el atrapado en el túnel... Pánico en el túnel, hay agobiados que si salimos, que si no salimos están todos muertos. Estamos rodeados de cadáveres, nosotros dos solos. Un chico y una chica. Y otro chico con ansias asesinas. Y, eh, sin hacer muchos spoilers, salen del túnel y entonces se encuentran con un mundo eh, patas arriba que derriete tú de... De magmas, ¿no? O sea, se encuentran ahí una cosa demencial con mutantes, con gente que ha salido de los hospitales recién operada, que es justo como un poco como Walking Dead, pero no, no les pasa nada más que acaban de salir del hospital y están todos tarados. Puto japonés japoneses locos, tío. Ah, en fin, un veo que aquí hemos comentado, adictivo, que te lees en un, en un Pispass. Vamos al siguiente, My Way. Eh, My Way. Es el manga más raro de Mochizuki, y probablemente para mí el favorito. ¿Y por qué? Porque, claro, veníamos de hablar de un tío que estaba haciendo terror, puro y duro, y de repente hace una historia de piratas adolescentes, estilo Salgari. O Stevenson, o incluso Julio Verne. Pero a ver, este que tienes
1: aquí me está diciendo que este es un tío de piratas adolescentes. Sí, sí. claro, es que son he el
0: primer tomo. He visto ah. un barco en una
1: página. Ah, es vale. No veo ni piratas ni nada. O sea, yo solo veo una tía en minifalda es que haciendo el
0: mono. Son, son... A ver,
2: ¿los piratas son los adolescentes o es que es para adolescentes?
0: No, son piratas, o sea, los adolescentes piratas.
2: Vale.
0: Eh, claro, es que el, son 11 tomos y entonces en el primer. <risa> <risa> Muy, esto es fanservice. <risa> Eh, todo empieza eh, con Funaku Que es una quinceañera aficionada a las artes marciales Porque su madre muere oh. Entonces su madre antes de morir le dice Funaku, haz artes marciales tú, en, No, le dice, tú en esta vida lo que tienes que es ser fuerte Y salir adelante Entonces ella, como no entiende muy bien el concepto Porque era niña, dice, vale, mi madre me ha dicho que haga artes marciales <risa> Para ser más fuerte que nadie y entonces la tía pues hace artes marciales y apunta a todas las competiciones de artes marciales y, y a pesar de eso, pues tiene una apariencia bastante grácil y, y estilizada. Porque, a mí este me va a gustar. Porque eh... tiene pintar de sobra marcialada. <risa> eso es. Entonces, cuando cumple los 16, eh, descubre que su abuelo, le había dejado una su abuelo, que es, que es un pescador famoso de la zona, y era un poco hijo de puta porque eh, los padres le querían llamar Flor de Lis o Flor, Flor del Loto o lo que fuera, mm. y le ponen Funaku, que significa hija de carpa. Su padre, que tiene un nombre que no tengo aquí apuntado, pero su padre se llama algo así como como Atún Rebozado, algo así. O sea, ah, el, el abuelo sí. era un poco hijo de puta, ¿no? Con los nombres. Y el legado que le deja a su abuelo, contra todo pronóstico, es el mapa de un tesoro que les conduce a una isla perdida en el en el Caribe. Es que lo tiene todo, porque empieza en Japón, pero acaba en el Caribe. Decir es de lado? piratas. Claro, eh, que se llama el Banco de los Piratas, donde se supone que los piratas dejaban ahí sus sus doblones de oro y tal. Claro, Funaku, Funako se va todo... Dice, oye, pues vámonos a buscarlo Con un amigo forzudo que tiene Y una tía que tiene unos melones más grandes que ella Que tiene un, un año o dos más Y es hija de un pescador también, ¿no? Pero claro, eh, lo de los doblones de oro, por supuesto Cuando hay dinero de por medio No van a estar solos ellos Sino que unos piratas profesionales de verdad Bien financiados eh, Los van a perseguir, ¿no? Eh, además hay un... Por supuesto, tiene que haber un tiburón gigante en medio del Caribe que los persigue. Eh, el triángulo, se mete en el triángulo de las Bermudas. Lo normal. Lo normal. Eh, los tomos son una gozada. Acción trepidante y luego eh, extra, es una situación muy estrafalaria, ¿no? La tía, además, pues dice... De, de repente empieza el mango y dice, tengo una presión en el pecho, ¿no? Y de repente está sobándose las tetas porque no se puede tocar un poquito más arriba, ¿no? Se tiene que tocar, la y dice, tengo como una presión en el pecho, algo me, me dice que tengo que lanzarme al mar. Entonces, claro, están todos los compañeros del instituto viendo a la tía en medio del patio. Porque, claro, es la típica escena que, que se tiene que abrir el plano, ¿no? Ves a la tía sola tocándose los pechos. Dice, y mirando ves, al infinito. Mirando eh. al infinito y de repente se abre el plano y ves a todos los compañeros del instituto mirándola. ¡Ay, estos japoneses! Lo que no hagan estos japoneses. <risa> Diciendo, ¿qué cojones hace, no? Y, claro, a mí casi me explota la cabeza porque... Hay una mezcla de discurso feminista Super a tope, Porque la tía Tengo que ser fuerte Tengo que hacer las cosas por mí misma Tengo que llegar donde Porque todos dicen Tú no puedes ser pirata Porque eres una tía Porque es una adolescente Tal cual claro, Este discurso de la tía No, yo voy a superarlo todo Tal cual Y luego lo de las tetas Y luego lo de las tetas Y todo el rato Cada vez que pega una patada Se le ven las bragas Etcétera, etcétera O sea
1: Esto es una cosa muy japonesa Muy, muy japonesa Fuera no se, no se entiende bien
0: nah. Y eh, todo ello Pues con bastantes toques de humor y un dibujo, pues la verdad es que es muy, muy chulo, muy, muy, correcto. muy limpio, muy limpio. Que en el siguiente que vamos a comentar, que es Chisakobe, eh, aún está mucho más pulido. Chisakobe es el del carpintero hipster. Con eh, los pantalocitos arremangados. Sí, lo tiene todo. Además es de bueno es de 2012, que es en plena moda hipster. Y este manga tiene una historia muy curiosa, porque tú dices ahora, bueno, pues Mochizuki ha dejado a, la, a un lado los, los el manga de terror... Se ha metido en el rollo adolescente de aventuras... Que sea lo siguiente que hace... Hister. Y dice... Bueno, pues voy a coger una novela... De principios del siglo XX... Que trata sobre la, la época medieval japonesa... Bueno, lo que se llama el, el periodo Edo... Que es la, la época preindustrialización japonesa... Eh, que es una historia de amor... Clásica... En medio de... Del... Del Japón este, ¿no? Y lo que hago es llevarla al siglo XXI... Es una historia de un carpintero que se dedica a la carpintería tradicional y que sus padres mueren en un incendio porque, claro, en el siglo XIX esto era muy habitual, pero no tanto en el siglo XX ni XXI, que eh, en Japón, como todo lo construían de madera, pues cuando había un incendio se arrasaba todo los barri un barrio entero, ¿no? Muere su padre y él eh, asume la empresa. Asume la empresa y, y, como no puede con todo, decide coger a una chica para que lleve la, la casa. La chica, que es muy especial como hay varios niños que vivían en un orfanato del barrio que se han quedado sin hogar eh, se los decide meter en casa entonces el pobre carpintero Hister acaba con, con la chica nueva, que es muy guapa con todos los niños y como no pueden con todos los niños contratan a una maestra para que vaya a casa entonces ahí hay un triángulo amoroso entre entre la que tiene cuidando la casa y la que han contratado para maestra para que vaya a vigilar a los niños y el carpintero y lo más sorprendente de este, de este TVO, aparte de que tiene todo el rollo de tradicional japonés, no porque él está siempre obsesionado con tengo que devolver el préstamo que me han dado para recuperar el negocio. Tengo que ya hacer por mí mismo este orgullo japonés no de montar por sí mismo la empresa. Eh, eh, lo que más llama la, la atención es que los planos, en lugar de centrarse en las caras o tal, eh, al tío le pone esa barba y, esa, y ese pelo tan largo para que no se le vea la cara y entonces... Tú no sabes en ningún momento qué cojones está pensando el personaje. Y solo ves que cuando habla con el otro personaje, aprieta el puño, eh, a la tía a lo mejor muchas veces y al, y al tío eh, dibujan planos de, un, de, un, de espaldas, eh, del culo, y, y consigue transmitirte, o sea, sí, sí. fíjate, o sea, vas pasando y ves ves al tío que no se le ven los ojos, solo se le ve la nariz y la barba. Y te, te transmite un agobio de qué cojones está pasando. Esto es una historia de amor. Esto es una historia de terror. los y... japoneses son barbilampillos. Este, este pedazo de barba no la puede tener un japonés, ¿no? Eso pensaba yo esto también. Esto no es normal, macho. No, un TVO costumbrista muy, muy recomendable. A mí el que más me gusta, lo digo, es en My Way. Porque es mucho más loco bueno. que esto. Pero la elección de los planos que se ven sí, en ese este TVO es muy original, es muy original. Eh, que estén hablando los personajes y en ningún momento se les vea la cara durante páginas y páginas, ¿no? Que solo se vea el puño, el pie. Todos modos,
1: cosas así. Hay cosas que los japoneses nunca dejarán de lado. Como esta, esta escena, por ejemplo, que sale un primer plano de la hucha de, de la muchacha todo el
2: rato ahí. Bueno, ni hucha, solo. Bueno, la tirita de la, sombra, de la braguita. La tirita se de, se de la, escapa, la braga. Pom, pom, pom. Pues bueno, muy japonesas. El es que, japonés ahí. Es que como. Pom. Bueno, eso ya las braguitas. Esto ya. Es el, el síndrome de Chicho Terremoto. Sí. <risa> sí, además. Tiene un punto enfermo este te que es que el padre de
0: la maestra es el director del banco y entonces el, el tío al final como está muy agobiado con la carpintería va a pedir un préstamo al banco y le dice el el, el banquero le dice bueno pues tendrías que casarte con mi hija porque mi hija es muy buen partido dice es más dice le hecho unas fotos a escondidas a mi hija para que las veas para que las veas y tal. para que veas que hay cacho aquí. En mi y, puta el, vida. y el, el carpintero, a que no le vemos la cara solo vemos el plano del tío con la barba y, y la gota
2: gorda y la gota gorda cayéndola
0: así mientras el otro le dice y dice pero te doy el préstamo en el otro sí sí tú dame el préstamo y luego el tío vuelve a casa y le dice bueno qué tal lo del préstamo por lo normal, <risa> lo normal. bueno para acabar con minetaro mochizuki cago, eh, esto es lo que hemos podido leer en España de momento, porque visto el camino que lleva el CC... Con esto de sacar mangas... Así rarunos, de portadas oscuras y temas curiosos... Pues no sería de extrañar que viéramos más mangas publicados de, de este autor que no hemos visto por aquí... Yo creo que el de la natación que comentaba antes... Igual no... Igual no... Eh, luego hay otro que... que es, he estado mirando por internet, hay uno que se llama Baikumen... Que parece que es de, de terror también, pero no, no sé mucho de qué va... Otro que es eh, de humor costumbrista... Y eh, el último, hay, hay dos que yo creo que podrían ser Que es uno que se llama Futosaki no Hanashi Que son historias cortas Que esto es muy publicable, es un tomo único uh
2: -huh. Esto bien
0: Y el, el que yo creo que tiene más puntos Es uno que tiene solo tres tomos, se llama Tokyo Kaido Es de 2008, es justo el anterior al Chisako Es cuando él decide cambiarse el nombre Cuando él decide cambiar la estética Y eh, aquí cuenta la historia de dos niños y dos adolescentes especiales cuyas, entre comillas, habilidades fuera de lo común han provocado que sus familias los hayan internado en un centro de salud mental jo bien. porque lo que parecen habilidades fuera de lo común pues igual es que están un poco zumbados <risa> eh, por ejemplo, eh, leí una reseña italiana sobre este TVO que ya ha salido en Italia o la han leído en versión americana y decía que, que la chica adolescente eh, su habilidad especial es que eh, tiene orgasmos repentinos
1: te iba a decir, el momento que vas a contar lo que tiene, digo, Oscar, cállate y deja que lo intentemos adivinar, seguro que en dos no, horas no sale, es que no, no, tinamos, no lo que tinamos.
0: sea no se nos va a ocurrir. Bueno, pues a pesar de esta majaronada de, del personaje femenino, eh, pues a mí me da la impresión de que con este manga pues profundiza por, el, por su gusto en los personajes peculiares, como ya podéis, saber, podéis imaginar que tiene. Y también es una reflexión sobre las personas que se salen de lo, le rechazo a las personas que se salen de lo común. En fin, un mangaka muy raro, porque cada vez que hace un tebeo hace algo completamente diferente, al que merece que, que le deis una oportunidad. Si yo os tengo que recomendar algo, el más accesible es Chisakobe, que son cuatro tomos y lo he de CC ahora. Yo entiendo que a alguien le, se la le la bola, porque la portada está de los Hister... Pues, a mí me,
1: la portada me llama poco, me llama poco.
0: Pues, mm. poco. Pero a mí el que más me ha gustado es el de my Way de los mm. de los Piratas... Eh, lo sacó EDT Glenad así que contra todo pronóstico yo lo conseguí saldado ¿Y en pack? Y en packs, en, en cuatro maravillosos packs, eh, que valían todo lo mismo, pero en uno salían cuatro tomos, en otro dos, en otro tres, todos valían quince euros. ¿Cuántos tomos son? Once. No, no. lo tengo en casa así que si alguien de aquí lo quiere leer pues me lo pedís y el resto lo pues, buscáis por internet que lo encontraréis Eso. y hasta aquí Minetaro Mochizuki y podemos seguir comentando alguna cosilla más <ríe> mientras mi el móvil Bien.
2: me meto yo con Miguel tenía algo por ahí también ¿no? sí a ver A ver, que lo... ay 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 que lo tengo aquí en el suelo bueno hace tiempo que no hablamos de nuestro amigo Jodorowski, ¿verdad? Eh. yo creo que, que ya, ya era hora ya era hora bueno pues gracias a Yermo ediciones y viñetario, pues voy a comentar eh, lo último que ha salido, bueno, que ahora ya van por el segundo tomo, el que tengo en mis manos es el primero, de Estirando el chicle del Incal, ¿no? O sea, si os acordáis, hicimos un programa dedicado a toda la saga del Incal que hablamos sí, sí, sí. de lo que era la obra principal, la central, el Incal, que fue, se cocinaron entre Jodorowsky y Moebius, y luego de los spin-offs que hubo, que hubo un par, que fue el Los Tecnopadres, que era también guión de Jodorowsky, dibujos de Zoran Janetov Y luego la, la saga de Los Metabarones, ¿no? que esto fue obra de Jodorowsky, una vez más al guión, y Juan Jiménez al superdibujo. ¿no? Maravilloso. Entonces, lo que tenemos aquí ahora es una obra llamada Metabarón. Dice, bueno, ¿pero esto qué es? no Dice, pues, pues si ya parecía que en la última saga habían ya... Bueno, porque ya siempre estas cosas de Jodorowsky iban a más, ¿no? Vamos a destruir el mundo. No, el sistema solar. No, el universo entero. No, todo lo, el conglomerado de universos. Y salió un piojo enorme. y Bueno, da igual. Se lo monta de alguna manera para que te olvides, como yo, de lo que ha pasado en el anterior. Y empieza la obra. Y a ver, ¿y esto porque está bien planteado? porque yo creo que está está hecho para la peña que le gustó los metabarones, y entonces, que han cogido? han cogido a un dibujante muy competente a un tal Valentín Secher, que ojo, está su segunda obra o sea, que el chaval ha empezado, es un tío joven, ojo, pues y va pisando pasada, fuerte eh. porque el dibujo es una pasada es buenísimo, y entonces, esto es una especie de una cosa entre Juan Jiménez y Alex Ross, o sea que por sí, no, eso os me lo decía, digo todo es decir ¿eh? me recuerda
1: mucho al rollo Alex Ross
2: tiene así como lo, lo que son los rostros y todo es mucho más naturalista que lo, o sea, más realista perdón, que lo que hace Jiménez pero vamos, eh, bebe mucho también de la obra de, de Jiménez no eh, esta todos todos digo, es una segunda obra la primera, que también la publicó Yermo es también, es una space opera que se llama Cal Crónicas de un emperador galáctico y también está, lo que os digo, está prohibida por Yermo y el estilo es el mismo también, es un un rollo que puede recordar pues, una space opera tipo pues, las crónicas de Riddick y estas que se han hecho, ¿no? Bueno, aventurillas en el espacio. Eh, de Luego, a ver, lo que es el, el guión... A ver, ¿sale alguien enseñando los huevos? O no? Jodor, por el momento, Jodorowsky no está en el guión, pero... Él da la idea, y entonces ya hay un guionista... Bueno, no está
0: en el guion, pero si pone... No, el, pone... el
2: guion de Jerry Friesen... Pero aquí en la portada pone enorme Jodorowsky. Me claro. Hombre, porque hay que vender, no. es, decir, esto es esto es la marca. La idea que da Jodorowsky es, podíamos hacer otro tebeo de los sí, Meta, sí. Ahora. De hecho te dicen en no, la idea ya la he dado. Guion de Jerry Friesen, que debe ser un tío ya curtido en la ciencia ficción, a partir de una historia de Alejandro Jodorowsky. Entonces, a lo mejor te ha hecho un Stan Lee, ¿no? Pues podrías hacer esto, le vale, vale. pasa esto y tal. Y el otro ya pues desarrolla la idea. Entonces aquí la historia, bueno, nos va a contar que en, que en un momento dado, bueno, empiezan como un poco esto del final, que luego hace un flashback y vuelve al pasado. Pero vamos, la historia es que tenemos al planeta de donde venían los metabarones, que es eh, Mármola, ¿no? que es un planeta pues que si os acordáis de la historia original tenía una especie de sustancia que se llamaba la epifita, que lo que hacía era, bueno, básicamente era te otorgaba antigravedad. Entonces es una especie como del petróleo en el mundo actual o de la especie Andúne, ¿no? Que te sirve para todo y que sirve para construir, para mover las naves espaciales, etc. ¿no? Entonces nos sale que este planeta pues, es un poco monopolio de los tecnos, ¿no? Que eran los, esta especie de curas malos que pues... salían en el Incal ¿no? y, en, y, en lo, y en los libros de los metabarones. ...tienen un poco el monopolio de este planeta... ...entonces pues sale pues el Tecnopapa... no ...un tipo muy malo... ...¿no? Eh, ...malvado malvadísimo... ...y luego un, un acólito suyo... ...que es el que da el nombre a este álbum... ...que se llama... ...Wilgen 100 el Tecnoalmirante... ...¿no? ...entonces es un tío que... ...vamos es una especie de psicópata de manual... ...ya sabes que bueno... que le gusta mucho el rollo tremendo, no ...hacer cosas muy tremendas y tal... ...pues este vamos es una especie de... ...de supervillano...
0: Y encima, que lo, si no las tiene que escribir él ya ni te cuento. Sí,
2: que lo que tiene es que lleva una especie de, de dos brazos enormes mecánicos que casi parece un orangután, que claro, también necesita la epífita pues para hacerlos funcionar, no para poder levantarlos, si no, no podría. Entonces, pues este hombre tiene inventos porque decía, dice, mira, dice, qué, qué, qué cosa más bonita construirse, porque ya sabes que a mí, pues lo que me gustaba antes cuando hacía mis represalias, pues era pues, ir, ir mutilando a los prisioneros y tal. Dice, pues ahora ha inventado. Una máquina cojo, ¿no? Dicen en el que el proceso de corte de brazos y piernas es automático. Entonces te sale como una especie de cajita que va entrando gente y sale la gente sin brazos ni piernas, pero vivos. Y ja, 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 qué divertido, ¿no? Que bien nos lo pasamos. En fin, por estas cosas, yo te digo, tremebundas. que luego, luego decimos era? de los mangas y sí, sí, de los sí. Sí. Te ha lo mismo. Pero Jodorowsky, ya sabéis que es un crack para estas cosas. Pues bueno, la jugada llegará cuando el metabarón se le acabará el combustible de su nave... Y llegará y dice, pues ¿dónde tengo que repostar? Pues mira, Mármola, que es el planeta de mis antepasados. Entonces ahí un poco, pues empezará el conflicto, ¿no? Entre el metabarón y, bueno, diferentes personajes que aparecen por aquí y este tecnoalmirante. Pues lo que os digo, pues la verdad, si os gustó el rollo de los metabarones, esta historia también os va a gustar mucho. Son aventuras, muy entretenidas, buen ritmo. Y tiene todo lo que salía la, la, todo lo que tenía perdón la saga anterior. La, la jugada creo que va a ser un poco rara porque eh, la jugada parece que van a ser eh, la, la obra cuatro dípticos, o sea, ocho, ocho historias, cada una en dos volúmenes, no, cuatro historias en dos volúmenes y cada historial hará un dibujante diferente. Ha, ha salido el volumen 2. ya de, de este metabarón que se llama el... El antimetabarón o algo así, con lo cual os podéis imaginar ya por donde irá. Bueno, ya sabéis que en las obras de Jodorowsky lo de jugar con sufijos, prefijos y todo esto, pues se, se le da muy bien, ¿no? Y palabras compuestas.
0: ¿Están mis cojones?
2: En fin, eh, los cojones de Jodorowsky, sí, señor, que sigue. vamos pues, el mundo entero. Pues, pues, pues sigue a tope, sigue a tope y. Y lo dicho, que si os gustó el tema de los meta, eh, ...de la saga de los metabarones, aquí tenéis una continuación muy digna en. ¿eh? Y en por, estos son, 15 euritos pero claro, 15 euritos de superdibujo, dibujo tapadura sí, y 50, y 56 páginas de Jodorowsky, no nos podemos olvidar aunque queramos,
1: porque cuando hicimos el, el programa aquel que le dedicamos se nos ocurrió decirle a la peña no sé qué sorteábamos vamos a sortear esto entre todos los que nos pongan que por el culo te la voy a incal claro, como esto se queda grabado raro es el mes que no hay un tío que me escribe diciéndome que por el culo te la voy a incal oye, que esto ya se ha pasado, pero en fin, por pues cosas de charla tenemos ¿no? que ser más cuidadosos con las bases de los concursos no se da igual, si además decíamos esto cuando hacemos un concurso yo creo que siempre decimos un plazo más o menos, ¿no? Pero sí, da igual, a Peña lo escucho y le hace gracia, pues voy a decir todo lo que te la voy en cal y fíjate. Esto, esto es
2: como lo de si, si te abstienes y que has puesto en filo.
1: Déjalo, déjalo. Esto es un,
2: un metapodcasting que dicen aquí. Bueno, yo creo que para cerrar, por último, podríamos hacer la. Espera, que Miguel ha traído. El, ha traído otro más, Miguel. El, no, 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 pero, pero si queréis, con lo que queráis, ¿eh? Si no, sí, sí, coméntalo, coméntalo. Sí, sí, coméntalo, coméntalo te parece bien. Bueno, es que, que queríamos comentar uno de los TVOs que últimamente está de boca en boca. En los medios, o en parte de los medios, que es Tokio Zombie, ¿no? Y bueno, Oscar, tú te lo has leído también, has tenido que no de dejármelo, porque yo tenía la curiosidad de diciendo, claro, viendo que hay un dibujo mierder, digo, ¿será esto el nuevo pudridero, amigos? Y, y bueno, afortunadamente no es tanto, ¿verdad? No es tanto. No, esto. No, esto, te, esto, esto es... no te toma el pelo, Tokio Zombie. No, no, exacto. Es una cosa, lo que pasa es que, bueno, otra vez volvemos al mundo mongolo-japonés, ¿no? Y es que, pues, claro, a nosotros. Nos pensamos, la gente de buena fe, que el manga, pues es una cosa como muy estructurada, que tiene un, un canon estilístico bastante cerrado. No, señor. Y... No, de aquí... Pues, pues eso, el, es, ¿no? Así
0: delante el Maiwai y el, y el Chisakobe y... Pues eso,
2: su trazo fino, su, sus ojicos grandes, pues sus minifaldas en las estudiantes. Y de pronto, pues te viene a tus manos una cosa hecha con monigotes que... Que vamos, que dice, pero esto es, esto es una cosa súper fancinera, en blanco y negro puro y duro, con rollo mancha de tinta china. Y dices, pero esto qué mierda. Que hasta es hasta eso? Parece que el pudridero está bien dibujado al lado de esto. Hasta que te enteras que no, que hay una escuela en Japón, podemos decir una escuela estilística, que antes lo hemos mencionado, se llama eh... tema... Espera. Está aquí, está aquí, Miguel. ¿Cómo? Es el. Tema Gemu o algo Eta Uma. así. Eta UMA. ETA UMA. Malo pero bueno. Malo pero bueno. Eh, torpe, pero hábil, he visto en otros. en otros sí, momentos, hay, hay, hay varias
0: traducciones sobre esto.
2: Eh, es un poco. Es un poco rajoy esto, ¿no? Sí, pero <risa> no, pero que, que sí, pero nos abstenemos, pero no nos abstenemos, ¿no? Eh, entonces. Eh, pues, ¿en qué consiste esto? Pues parece que había una revista. Si ahora. Estoy tirando de memoria, que ya, en los 60 o sí, que se llamaba Garo. Que un poco, para romper la tiranía esta del, del canon mangaka, ¿no? Dije, no, no, aquí vamos. Cosa ya rara, ¿no? Vamos a, a dar libertad creativa a los autores. Y era un poco como la revista más experimental y que permitía pues, más cancha, ¿no? Y entonces empezó a aparecer una escuela de autores porque este tío... Tu, puto gente. Este tío que se llama el autor Yusaku Hanakuma es que ya tenía... Ya, ya hacía cosas de antes, parece ser. Lleva bastante tiempo. Un nota que, además, bueno, es otro punto a favor, ¿no? Dice, vale, te compras el, 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 el tomito, ¿no? Tokio Zombie, Pero luego ves al autor en la de atrás con un kimono de jiu jitsu y peli y, 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 y dices pero este que es no no es que es cinturón negro de jiu él nota también bueno por lo menos algo sabe hacer sí pues y además luego lo plazo plago no no pues parece ser eso que hay una hay, hay una escuela de dibujantes que podrían podían ser un poco pues el, el, el rollo naive brutista ¿no? El egoísmo podemos decir no o sea, porque Magia, goe, es un goe aquí lo lo petaría. por la integración que, sí pues que parece, pero es que luego me estoy informando y esto parece que además lo petó tanto que hay una película de Tokyo Zombie
0: Hay una película y está Paul Gravett, el famosísimo crítico británico creo que es británico de manga uno de los popes del manga en occidente. O sea, me está diciendo que hay un crítico de manga que es famoso Sí, entre otros críticos Que no es Marvel Bernabé O sea, que es entonces eh, lo, lo metió en su lista de los 100 mangas que hay que leer eh, antes de morir. O sea, los 100 mangas más importantes de la historia. Hombre, también imagino que lo metió por representatividad de su género, claro.
2: Sí, a ver. Pues, eh, pues eso, esto decía el tío, comentaba el autor, pues bueno, había con el paso de los años, la revista que os, esta que se ha mencionado cerró, porque este señor... La Contra, ha todo todo, pero, pues digo. Contra todo, no, pero cerró los años, tras 20 o 20 y pico años, para que luego saliesen otras parecidas. Eh... Que hasta señor recibía premios y todo, o sea, eh, pues en otra revista que yo creo que se llamaba AX empezó a publicar esto, que en principio decía, porque esta hacía sobre todo historias cortas, un con lo cual también un rollo diferente al sistema japonés, ¿no? Y dice, pues, espera, pero empezó ahí a estirar la historia y se me lió y pues nada, me salió al final una historia larga. Y dice, pues metí todo lo que me molaba, pues zombies, rollo Mad Max que hemos comentado antes. Camiones. Camiones, yujitsu, yujitsu, entonces. Lucha que,
0: de clases, aquí no le gusta la lucha de clases. Sí.
2: Tenemos la historia aquí, que ¿de qué va esto? Bueno, tiene. Eh, el tío tiene hay como dos protagonistas, que deben ser dos muñecos que el tío debe usar en otras historias, y que cuentan por ahí que incluso ha llegado a salir en campañas publicitarias en Japón. O sea, que es? Un muñeco va con un rollo pelo afro, a los Jackson 5 años 70, y, y otro es un calvete. Entonces. Empieza la historia que están... Que son, es ¿no? de Kung
1: Fu como el negro ese que sale en las películas de, de Bruce mm. Lee, ¿no?
2: Pues, ma, ma, este Entonces, es México como el... el, pelazo... sí, como el negro, John no Saxon se llamaba el, o algo no, así. John Saxon era no. el, el morenico. Bueno, este era el bueno, Williams. Va, bueno. Williams, creo que era la película. Da igual. El, el negro molón de Operación pues, sí, sí. Dragón. Eh, pues salen que los tíos, pues en la fábrica donde trabajan ¿y qué haces? Pues allí. Pues entrenar Jiu-Jitsu. Bueno, vale, ¿qué, ¿Qué vas bueno. a hacer, no? Hasta que aparece el jefe me cago ya estáis aquí haciendo el vago. El jefe así, ya un estilo muy español, no japonés, sino que entra ya insultando y tal, Muy bien, Y muy diciéndoles bien. que os va a echar a la calle, me vais a comer la polla y tú calvo dice tú calvo de qué vas, dice te rías de mí porque yo también soy calvo, se quita el, el este hasta que coge uno hasta los cojones y le dice clock, le mete un cacharrazo en la cabeza y lo mata. Dice uy se me muy ha ido bien. la mano. ¿Qué hacemos? Dice pues lo vamos a llevar a un monte de basura. El Fuji negro. Que le llaman el Fuji negro que es un Fuji pero que es, pero la, que es negro. como la montaña de basura de Frobel Rock, ¿no? Y entonces ahí la gente se le ve en, en, pues enterrando de todo, ¿no? Pues se entierran en cadáveres, otro enterraba a no sé ¿a quién era el tío ¿Está en Chandal. Ah sí, <risa> un, tío es, tío no no es que esto bueno, es, que, es que son, Eso, el, el dress code de este TVO es Chandal, salen sí, calvos en sí, Chandal. Sí, me... está diciendo? Ojo, porque está uno mirando y dice, mira, hay un tío enterrando algo y dice, quién es? Y dice, hostia, este es el profe que daba, me daba clase de, de gimnasia en el instituto y el tío aparece. Enseña, enterrando a un alumno que lo ha matado y dice estos chavales no aguantan nada hoy en día y dice ya se me ha ido la mano otra vez me cago en la mano y de todo el tío dice lo entierra se va a echar un cigarro dice a ver qué hay que enterró hola revistas porno el tío esto
0: es otro personaje que estaba ahí sí, y pone rufa
2: no y, y todo el que justo cuando se la va a cascar aparece una mano de la tierra zumba y la agarra, la agarra el nardo el y el tío dice, ¿cómo? No vas a spoiler, aquí? no vas a spoiler. Aparece una chavala y el tío, además lo de, pues se le acerca a su miembro y dice, ¿qué? ¿Me la vas a chupar gratis? O sea, tú, ¿qué es lo primero que vas a pensar? Claro, sale una mano de,
0: de la dice, tierra. Pues ya que insistes, bueno, tú. hay que hablar también eh, ah, bueno, de, los, de las
2: onomatopeyas que ha utilizado Usaider, que son churrup, sí, sí. churrup y, bueno, y... Chac... Ñasca, ñasca. El ñasca es cuando le muerde el miembro viril eso también es esta y entonces qué es eso pues que una zombie que porque sí pues empiezan a aparecer zombies de esta montaña de basura no y entonces pues los otros salen corriendo y bueno y a partir de aquí vamos a tener una historia de apocalipsis zombie Pues muy loca, muy loca, muy loca Bueno, pero, pero con su...
0: Esto es mucho antes de los muertos vivientes Y de toda la moda... Sí, que es la la segunda de... moda zombie la, El segundo ascendimiento zombie, por así llamarlo Esto es de los años... Ocho Y claro, o sea, hay una elipsis brutal Después de estas majaronadas En la que... Eh, hemos pasado una sociedad que está encerrada En un recinto amurallado Donde los ricos... Tienen derecho a, a vivir como marajas y los pobres están pues al su servicio, ¿no? Puteo. Y lo, lo como se entretienen son con combates de gladiadores contra zombies. Muy bien. Y descubriremos que el, que el Fujiopon, que es el japonés este afro, es, es uno de los gladiadores más, más requeridos para las, los combates que presencian los ricos. Mm. Y entonces, de repente, lo que parece una majaronada de TV, que lo es, evidentemente, pues. O sea, no, 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 es
2: una majaronada, eso sí. Pero
0: coge unos aspectos serios, ¿no? Ahí con, con su lucha de clases, con su con sus historias un poco más profundas. No, la, la
2: historia pues eso, empieza con las mongoladas, pero luego se la va currando porque luego esos combates de, entre zombies y humanos están amañados para dar Ay, espectáculo no. y tal. Entonces, bueno, o le mete algo de, de contenido y de historia. Bueno,
0: a ver, y Miguel, ¿para que, no, de... ¿pa que no vamos a engañar? Aquí todo el mundo, lo que más le gusta de este teo es... El terciopelo que le ha puesto ata al pelico al película, del, sí, sí. de afro del japonés en la portada. que Detalle de calidad. Pues todo el mundo cuando ha, ha puesto su foto en internet ha dicho ¡Ay, qué mágico el pelo! Digo, chicos, decid algo del TV o que solo habléis sí, del puto sí, pelo del, del japonés de la portada.
2: Nos quedamos en las formas y nos olvidemos del fondo. Pues bueno, que... Bueno queríamos. aún tiene un algo verdad este Tokio Zombie. Queríamos
0: inaugurar hoy una sección Oscar. ¿Lo hacemos o no? Sí sí. No no tenemos sintonía pero la podemos. inventar no. Sí sí. A ver. La hora la hora
2: es la hora de Junjito. tin O es ahora chino.
1: Igual la próxima nos queda mejor pero. Bueno, ya sabéis que, que tenemos una debilidad absoluta por Junjito. Tengo una, una debilidad. debilidad. Esta me gusta más. No, Venga, pues sí. Me chaco, gusta Junjito. Mira, muy bien, muy bien. Venga, ay, esto sí, esto sí. Esto, esto sí. Mucho mejor, ¿eh? ¿Dónde va esto mejor. Dignidad. Bueno, pues eso, que sabéis que tenemos una debilidad absoluta por Junjito, que es un autor del que están sacando muchísimas cosas ahora en España. Lo están sacando todo, poco a poco. Y hemos dicho, joder, pues... Eh, es que cada vez que hagamos un programa seguro que ha salido
0: algo nuevo y nos lo hemos leído, ¿no? Podemos hacer una sección, <risa> incluso ya? Incluso es que podemos hacer una sección con las historias cortas que aparecen en los tomos Porque, porque cada historia es completamente diferente de, de, de otra. Tú ahora te estás leyendo el Tomie, ¿no? Tomie, uh -huh. Tomie que no me lo he acabado de, de leer, solo me he leído el primer tomo, pero bueno Para el que no lo sepa, eh, Junjito, antes de ser mangaka eh, Vamos a intentar que sea lo más breve posible la hora de Junjito Que no sea una hora, sino que sean unos minutos pero todo el mundo sabe si no lo deberíais saber que un antes de ser mangaka fue protésico dental yes entonces en esa época en la que era protésico dental eh, él eh, le gustaba mucho un autor que se llama Kazuo Umezu uh -huh. y decidió eh, pues presentarse ¿Es al... el de aula a la deriva el de aula a la deriva decidió presentarse al concurso que organizaba Kazuo Umezu de jóvenes promesas y se presentó con una historia pues que hay que decir que claro Junjito estaba siendo protésico dental igual tenía la mano y la muñeca un poco atrofiada de... para dibujar, se presentó con esto ya que está un poco regular dibujada, pero que eh, tiene ya todo lo que es Junjito, ¿no? Es una chica que va al instituto y ya muere.
1: De todos modos, la primera historia que hace esta de Tomie, es cierto que el dibujo todavía no, es, no se le ve tan bueno como, como lo que luego acaba siendo, pero sí que es curioso que el tío eh, utiliza unos planos muy rebuscados, que es algo que luego ya no hace, ¿no? Hace muchos contrapicados, ¿sabes? Se ve que el chaval dice: No, no, yo
2: aquí quiero hacer algo... Oye, y, y puede ser que esta historia tal. apareciese antes en otro lado como una En la historia... cúpula. Sí, ¿no? En una cúpula y tiene una película. Sí, la película, no sé, pero que la historia suelta, ¿no? No no todo lo que vamos a tener ahora en estos tomos, sino que la historia suelta, eso, la cúpula la, la, la publica, es una recopilación de. Relatos. Puede ser. Sí, sí,
0: esto es un. Porque lo a mí me suena que la ha leído,
2: pero yo no me he leído dos tomos.
0: Puede
1: ser porque además... La, eh, al principio sí que es una historia que más o menos va continuando. Mm. Pero luego de repente... Corta. Y ya digamos como que son historias cortas. Bueno, que lo conté Oscar que...
0: Bueno, que eh, no me quiero saltar. Tommy es una chica que... Que tiene una peculiaridad. Que es que es una... A, chica joven. Muy, muy, extremadamente guapa. Y todos los chicos se enamoran de ella. Pero los chicos... En lugar de querer eh, copular con ella... Les entra un instinto asesino y quieren matarla. Y trocearla. Y trocearla. Cachicos, cachicos. ¿Qué descubrimos mmm, ya en los primeros compases de este manga? Que eh, es un poco como las lombrices, Tomía. <risa> Porque la puedes cortar en trozos y cada trozo eh, tomía. se hace una Sauna tomía. tomía. Y una tomía que tiene las mismas caracter características, que es que es una especie de, de Fem Fatal elevada al cubo, o sea, se junta el, el, la leyenda de la fe Fatal con todo los, el imaginario japonés del terror, ¿no? Y entonces esta tía, pues cada vez que se encuentra con un tío, le dice... Qué bien, cómo me gustas, eh. A ver si matas a tu amigo, mata a tu amigo, eh. mata a tu amigo. Y después me matas a mí, mata a mí también, mata a mí y me troceas. A ver si, a ver si me puedes trocear y me, me entierras. Y ya un cachico, ya, hemos, un y a huevos, ya hemos echado la tarde. <risa> y así, Un cachico en cada, en cada rincón. Bueno, pues empieza este rollo. Y la segunda parte, eh, que no tiene nada que ver cada historia, es una historia corta separada. Pues la segunda parte es una chica que está en el hospital, que la tiene que operar del riñón. Aquí viene el momento ya. Sí,
1: aquí viene el. Hasta aquí dices. No está mal, es la primera, hora ojito, seguro que no es de las
0: mejores, pero pero aparece en la cabeza esa... Claro, el, el, la Tomie pues, eh, se enrolla con el novio de la muchacha que está en el hospital y le dice ¡Ay, te quiero mucho, cariño! Le susurra el oído, ¡mátame, mátame, mátame! Y, <ríe> y entonces el novio pues mata con un cúter a Tomie, van al hospital con el cadáver de Tomie y dicen ¡Pues! Pues, ¿qué hacemos con esta chica? ¿Qué hacemos con esta chica? Pues hay justo una que necesita un trasplante de riñón. Pues venga. Pues venga, vamos a meterle el riñón de, de esta que nos hemos encontrado por ahí muerta, que no sabemos quién es. Pues muy bien. Y le meten el riñón de la tomie mm. y le hacen una... Está súper bien, le ha todo genial, ni incompatibilidad ni nada. Le hacen una ecografía y se ve que al, al riñón le han leído unas patitas unos piececitos. Uy, 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 Qué lío. Y dice, y aquí hay como una cosa, como una cosa que sale del riñón, que se mete la, dice, en la ¿no? barriguica dice, dice, le sale una cabeza. Y ¿Anda? está la cabeza, le está saliendo una tomía nueva dentro del cuerpo y es un poco como alien, ¿no? Le sale de... Bueno, de es el... una mezcla entre alien y el señor patata, ¿eh? Porque sí. <risa> el caso es
1: que le abren la barriguica y de repente de, de allí sale la cabeza de la tía a, ya a tamaño natural, ¿no? Ya, tamaño cabeza humana. Bueno, uh...
0: como... Sí, porque además... Eh, Ay, es una locura. Una feita. locura. Eh, al principio intenta continuar las historias y la siguiente es que están en el hospital, los médicos, intenta, intentando analizar qué cojones es lo que le han estirpado a, a la muchacha que tenía el riñón. Entonces, en cada. Eh, tienen una especie de de, 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 de cubetas, eh, la cabeza por un lado y el riñón por otro, y se van reproduciendo el riñón y la cabeza con resultados, pues por supuesto, terroríficos. Y, y en fin, pues la muchacha pues eh, se reproduce, intenta matar a unos, a otros. Eh, el rollo es que siempre convence a los tíos para que hagan maldades, ¿no? Y, y así todo el rato, o sea, es que es todo el rato la tía que, pues aquí sale, que le ha cortado le dice al, al tío, cortame la cabeza, cortame la cabeza, cortame la cabeza. Le corta la cabeza y al rato es que de la cabeza le está saliendo otra cabecita y le va hablando a, al tío y le dice, venga, venga, eh, ahora mata a tu novia, mata a tu novia, o mata a este, mata a este. En fin, todo maravilloso. Bueno, hay una escena, por ejemplo, que, que se cae un charco de sangre de Tomie encima de la alfombra y de la alfombra sale una Tomie. Eh, todo maravilloso, todo muy como para leer en el hospital o, o al lado la, en el tranvía junto a una señora mayor. Pues esto esto lo lees y das una imagen buenísima de tu persona, ¿no?
2: Sí,
0: eh, sí. Son todo marcianadas. Tiene incluso un rollo de Frankenstein porque hay un momento en el que en el que se va se va a casa de una, a una mansión llama a la puerta y se apodera de, de la mansión y, y viven ahí con un señor además que hay una especie de señor que su, dice que es su padre eh, hay una historia en, que transcurre en la montaña en fin al final Junjito la utiliza como un personaje recurrente para contar historias de terror de todo tipo no yo creo que hubo un momento en el que se cansó de, de tomie y la dejó correr pero podía haber contado cualquier tipo de historia Cuéntate un de, poco más de hecho
1: esta. tú no te has leído el segundo tomo pero una vez más, te digo que aquí es donde Junjito lo da todo. El primer tomo, sobre todo, te acuerdas de del montón de del riñón que le sale la cabeza, que eso es lo más llamativo. Pero es que luego, claro, con el tema de que prácticamente cualquier parte de Tomie se puede reproducir, se puede regenerar, pues por ejemplo, dice, ¿por qué no el pelo? Pues aparecen unas niñas que descubren que, que su padre, como todos los japoneses, y más en los tobillos de Junjito, es un pajillero, y tiene una caja de un pelo precioso. ¡Oh, qué pelo más bonito! Porque resulta que es el pelo... Un trozo del pelo de Tomie. Entonces, una chica se lo acerca a su propio pelo... Y el, pe y el pelico en sí hace... Como si fuera un Y Se le pega. Y se le pega, ¿no? Y entonces, claro, se, se pega todos los pelos... Y tiene un pelazo espectacular... Porque la Tomie esta es una chica... Y de repente le sale el, cañón. Lunar,
0: el lunar en la... Claro,
1: pero es que el pelo... Se mete hacia dentro de su cabeza Llega hasta el cerebro Y la, y la empieza a convertir en Tomie no. Y se acaba convirtiendo en esta mala Luego hay otra amiga suya Que, que quiere hacer lo mismo Pero se pone nerviosa, celia Y se empieza a pegar el pelo por toda cara en, en el entrecejo, en la puta la nariz En la boca, los labios, lo que sea y, y más locuras Luego hay otra historia, por ejemplo De unos que me parece que hacían saque Con el... Alguien me está llamando Perdón Como... Como no me lo he leído, no lo puedo hablar. Eh. Luego hay otra historia de unos que también la matan y luego con el cadáver de ella hacen saque. Bien, Para disimularlo. Hostia, ¿qué hacemos, él? Porque ahora sabéis que Tomie cada vez que alguien se la encuentra la tiene que matar. Pues la matan, la trituran. Hostia, ¿qué hacemos con esto? Pues la. vamos a echar a las cubas de saque. Porque los tíos estaban ahí trabajando haciendo saque. Claro, luego lo empiezan a probar y empiezan a pasar cosas locas. O la historia esa que te decía antes, fuera del micro, del niño que descubre su sexualidad. Gracias a Tomie, que fíjate tú qué planazo, que es un niño que va por la playa Y de repente ve una cueva con una extraña forma ¿Cómo lo podríamos decir de manera sutil? Pues que parece un coño gigantesco Se mete y está lleno de sangre Y dentro está la chica esta, Tomie, mutilada Flotando llena de cicatrices Y poco a poco se va regenerando Le dice, ven conmigo, vamos a jugar Yo seré tu mamá, bésame, no sé qué Y el niño vuelve a casa cada vez está más alejado de su madre. Esta otra quiere que sea su nueva mamá, pero quiere que haga guarrerías sexuales con ella. La madre se aleja. Bueno, una cosa muy, muy loca. Que como le decía el otro día a Óscar, como lo lea algún colectivo feminista, la vamos a liar con el pobre Junjito, que él ha nacido así y no tiene culpa de nada. <risa> no, tiene, Ay, no tiene culpa de nada. Lo que tiene que ser protésico dental. Que... Hay que creerlo como viene. Es un hombre que está muy enfermo. Pero que a nosotros, la verdad, nos, nos gusta mucho porque hace cosas muy locas. Lo
0: único va a estar en el salón del, del cómic de Barcelona y a ver si ten, se hace un poder, ¿no? Y tenemos la oportunidad de, de, de saludarlo, de verlo, de, o simplemente de sentir su aura, ¿no? De, Yo no, no voy a ir,
1: pero tú sí. De, de
0: su, su, más, su ese, ese toque junjito, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por hoy, por hoy ya, está, ya está bien porque las... Una cosa, de, junjito, sí. de todas las eh,
1: colecciones que han sacado hasta ahora nuevas de Junjito... Yo creo que esta es la mejor, la de Tomie, mm. porque lo que están sacando de relatos terroríficos está majete, pero como creo que quieren sacarlo todo, lo están sacando en plan cronológico y son las primeras historias cortas de él, que todavía creo la que no, no, lo da todo, no lo da todo.
0: Bueno, por ejemplo, el tomo de Frankenstein, eh, mirando los créditos, es el tomo número 11 de las historias cortas. Ah. Ese o sea, está muy bien dibujado, pero... Le,
1: eh, por ponerle una pega es una adaptación bastante fiel de Frankenstein y no es Junjito entonces no, no, no tiene las majaronas de Junjito o sea, si has leído la novela, pues está bastante bien llevada, es lo típico que teníamos antes cuando éramos crios de hostia, me tengo que leer un libro en el cole y no me va a algo, datos no, no? ¿eh? Pues me apetece relatos ilustrados, joyas leo, literarias me leo el veo que se lee en un pispas y ya está no es una obra digamos de Junjito al, al uso pero esta de Tomie yo creo que sí está muy, muy
0: regolita en estado puro bueno, Bien. Pues, pues vale, ¿no? Pues ya está todo el pescado
2: servido. Ya te digo.
1: Pues esto ha sido charrando, te veo. Y, y otros, otros vídeos
2: aún atmosferos. más feos. Otro Adiós.
3: Carlos Pérez Soli destacó en su juventud como un soy plus marquista nadador. Quiso dedicarse al cine y pensó que Bud Spencer sonaría más actor. Por todo el oeste repartió capones junto a un forastero al que llamaban Trinidad y luego convertido en rizo Zapatones impuso la justicia en la ciudad. Así como Bruce Lee sin tantas tonterías Dios del sago alimentado a base de judías Mundo no precisaba de ningún arte marcial Híbrido perfecto entre Sansón y Jesús Gil Le bastaba con su puñetazo vertical Y la ayuda de su amigo Terence Hill Ni Steven Seagal, ni Stallone, ni Jean-Claude Van Damme Ni Arnold Schwarzenegger le podrían en un duelo Ni se despeinaría con Li y Aki-Chan Hasta Chuck Norris le iba a dar mal pelo Uf. Un jambo más letal que Rambo Llámanos desnudas Cervezas y salchichas no tuvo rival Así fue aumentando el tamaño de su faja Pero pudo ahí está dando don cera hasta el final Aunque sean los anuncios de Don